0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen zurück bei Spectral Radio. Mein Name ist Timo, und hier haben wir den Danny. <lacht> Richtig.
1: <lacht> hallo, hallo, bin auch dabei. Du bist auch dabei.
0: Hervorragend. Äh,
1: äh, <lacht> Mein lieber Danny, wie geht es dir heute? Oh, mir geht es gut. Ich äh, bin gespannt auf das äh, Thema der Woche und ich äh, bin gespannt, was wir an News heute so haben. Timo, aber zurück zu dir.
0: Ja, mir geht es furchtbar, denn 66 Grad und es wird noch
1: heißer. Sehen <lacht> wir das jetzt eigentlich den ganzen Podcast über so durch, dass wir so sprechen? Nein, oder? nein, nein nein, <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. Aber ich habe die Kurve nicht gekriegt. Ich gebe es auch zu. Ähm, ich bin enttäuscht. <lacht> ja. Aber das, ja ich, ich leide, es ist sehr warm. Das hat vielleicht ja. auch damit zu tun. Es war gestern schon, ich weiß nicht, wie es bei euch war, hier waren 35 Grad und heute soll es 40 Grad werden.
1: Es ist so irre heiß, dass man nicht rausgehen mag.
0: Ja, es ist und, definitiv äh, kein Ghostbusters-Wetter.
1: <lacht> Obwohl, ich hätte Lust, den Film zu gucken. Also, ja? <lacht> das ist ja, nicht, ja.
0: Mm. immer.
1: Ich hätte immer Lust, den Film zu gucken.
0: Ich habe ihn ja gerade eben erst geguckt. Also, wir waren ja in diesem Freilichtkino. Ach, da war ja was. Richtig, das war auch cool. Es hat Spaß gemacht. Ich hatte erst erst nicht so richtig Lust, weil ich eigentlich kein Freund mehr bin von öffentlichen ghostbusters vorführungen Ich mache das lieber so mit mir selbst hier auf der Couch aus. Habe ich ja schon mal erzählt, wie ich alles schon mal erzählt habe. <lacht> <lacht> Nach 21 Folgen darf man sich wiederholen. Ja. Ähm, <lacht> 21 Folgen. Ja.
1: Wir sind volljährig. Ja, stimmt. Wir dürfen jetzt äh, Bier trinken. Oder, oder vollfolgig. folgig oder so. voll, voll, voll podcastig sind wir jetzt. Auf
0: jeden Fall sind wir da hingefahren zu dem Open Air Kino. Das war, da haben sie so, ein, so einen Platz mit Sand aufgeschüttet vom Kinopolis und dann haben sie so, so um, uh, um, Strandsäcke uh, und Strandkörbe und um, Dingsbums da Stühle, Strandstühle, das war der Begriff, der mir gefehlt hat. <lacht> war total schön. <lacht> Die Vorstellung war frei. Du konntest dir aber für Unmengen an Euro, äh, Würstchen und, und, und Getränke kaufen. Also haben sie dann doch ein bisschen Geld eingenommen. <lacht> Aber es war schön, es war schön. Ich saß dann da unter freiem Himmel auf dem Air-Kino, da habe ich den Film noch nicht geguckt, das kann ich jetzt auch abhaken.
1: Oh, sehr schön, sehr schön. Ja. Was ist das denn für ein Gefühl, den Film unter freiem Himmel zu sehen? Ist das, unterscheidet sich das von einem geschlossenen Saal? Ähm, zunächst war es eine total schöne Vorstellung,
0: weil das habe ich lange nicht mehr gehabt. Ich habe ja in den letzten Jahren öfters den Film im Kino gesehen und bei den letzten, in den letzten Jahren war es so, dass es war meistens mit diesen ganzen Hardcore-Fans und dann ist es oft so, dass man das halt dann nur noch zur Kenntnis nimmt, während man das so sieht. Mhm. Und jetzt war es halt wirklich so, ähm, wie es mir immer noch geht nach all den Jahren, so war es mit dem ganzen Publikum. Die haben tatsächlich äh, gelacht ganz viel. Was, und, die haben gelacht? Ja, die haben gelacht. Das ja, ist so ein ernster Film. Der Film ist ja brillant und ganz lustig und so, aber man kennt halt die Witze alle schon. Und deswegen, <lacht> wenn du mit diesen ganzen Fans ins Kino, also ich, na, mit den Leuten, die es ganz oft, mit den Filmfans, sage ich mal, mit den grundsätzlichen Filmfans äh, ins Kino gehst und da so, so, so Spezialvorführungen die ansiehst, da wird nicht mehr so viel gelacht. Aber das, die haben da richtig schön reagiert. Das war toll, das, das reißt dann noch mit das ist schön. Das ist und toll. an der Stelle hallo äh, an den jungen Mann, der unseren Podcast hört und mich dort begrüßt hat.
1: <lacht> Schöne Grüße. Auch, auch von mir natürlich. Ja. Auch wenn ich nicht da war.
0: Du hast gefehlt. Ja. Es war wirklich schön gewesen. Das Einzige, was nicht schön war, war ich da wieder mit, ich glaube an dem Tag waren nur so um die 25, 26, 28 Grad und trotzdem hatten wir unsere Packs wieder auf. <lacht> das ist ja, aber es gibt auch Schlimmeres, als äh, wenn äh, laute Autos mit jungen Frauen an dir vorbeifährt und die dann irgendwie mit dem Ghostbusters lädt dir die, äh, die hinterher brüllen und so.
1: Hast du das gerade erfunden oder ist das so? Nee, das passiert? ist tatsächlich
0: so passiert. Also abends, als wir dann zum Parkplatz gelaufen sind, wir haben ziemlich weit weggeparkt von dort mhm. und da mussten wir einiges zurücklegen und dann sind da welche an uns vorbeigedüst.
1: <lacht> Sehr schön reagiert. Ähm, so, who als weißt du? <lacht> <lacht> mit dem Lied dann an, laut. Sehr gut. So gehört sich das, so möchten wir das jetzt immer haben. Das, wenn, 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 Timo, wenn, wenn ihr Timo irgendwo seht, dann begrüßt ihn bitte immer mit dem Ghostbusters Lied und äh, mit einem uh. Das ist die Leidenschaft,
0: die ich wohl voraussetzen kann von euch. Das ist ganz wichtig, <lacht> <ja. lacht>
1: Das äh, gehört sich so, ja. So sieht's aus.
0: <lacht> ja aber mittlerweile wäre es mir fast zu so warm für Open-Air-Kinder. Also, Open also heute ging
1: es nicht. Nee, heute ist auch wirklich, also das war gestern schon katastrophal heiß. Und also Sommer ist ja absolut nicht meins, aber das ist momentan echt, boah, also ekelhaft. Deswegen bin ich auch gerade nicht so, nicht so energetisch, wie ich das vielleicht sonst bin. <lacht>
0: Ich habe mich ja schon gewundert, wo, ich... wo, wo ja? ist diese Energiewelle hin, die mich immer gegen die Wand äh, befördert, wenn wir unseren Chat starten hier.
1: Bist du sicher, dass das unser Chat ist oder dass das nicht der andere Podcast ist, den du nebenbei machst?
0: <lacht> das ist der Who Girl Podcast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh, Patsch, gegen die Wand.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Und sonst so? Ja, sonst ist alles gut. Ich muss nachher noch äh, mit meiner Freundin in die, in die Mall das heißt ja heute Mall. Früher haben wir let's noch Einkaufszentrum mall. gesagt. Ja. Nee, ohne ohne. ähm, ähm wie hieß sie gleich nochmal? Robin Sparkles. Robin Sparkles, ja genau. <lacht> nee, das nicht. Aber dafür mit Cosplay. Da ist heute Cosplay-Wettbewerb äh, oder so. Meine Freundin will im Ironman dahin gehen. Oh. Um den Einkaufsgutschein zu gewinnen.
1: Ja. Ich drücke die Daumen.
0: Und da muss ich natürlich mitfahren, weil Iron Man kann sich nicht selbst anziehen. Aber
1: <lacht> Moment, im, im, Film, Film, im Film geht im das Film,
0: Im Film ist das immer so, so leicht. Ja. ja, dann so ein Ding basteln, aber nicht konsequent durchziehen, das haben wir gern. Ja. Aber naja.
1: Sie müsste noch so eine Mechanik einbauen, die es ermöglicht, dass das äh, sich selber dann anpasst und äh, überzieht.
0: Ja, das, das wird immer besser. Das kommt vielleicht irgendwann. Der erste Iron Man hatte noch eine Strumpfhose an.
1: Mittlerweile Strumpf sieht das schon richtig Hose? gut aus. Ja, ich habe ja die Bilder gesehen, das sieht echt überragend gut aus, finde ich. Also krass. Da bin ich bin ich echt immer baff, wie Leute das so hinkriegen. <lacht> so Normalsterbliche. Ja,
0: da, das, das fasziniert mich auch mal. Vor allem mit welcher Geschwindigkeit die das hinkriegt. Das ist so toll. Ich wünschte ja noch, dass, dass sie dass sie äh, mir noch eine, eine Extreme Ghostbusters Geisterfalle basteln wird. Das wäre cool. Das ist die Aber einzige Falle, weil sie das kann. Und das ist die einzige Falle, die mir noch fehlt.
1: Hm. Die ist aber nicht schön.
0: Nee, aber wenn es die einzige Falle ist, die dir noch fehlt. <lacht> ich habe die Filmfalle, die Real Ghostbusters Falle, die Reboot-Falle.
1: Habe hab ich die gesehen, als ich bei dir war? Die Reboot-Falle? Die ist mir irgendwie gar nicht im Gedächtnis das, geblieben.
0: Das kann sein, die steht auch hier auf dem Schrank.
1: Ah. Okay. Ja. Hm.
0: Ähm... <lacht> Wir haben Fotos gemacht von dir mit dem Pack auf. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, also mit ein bisschen Glück kann man die im Hintergrund dann auch sehen, wenn ich weit genug nach oben dann deine Frau weit genug nach oben fotografiert hat.
1: Muss ich nachher mal gucken, ja. ja. Aber egal, das interessiert ja niemand von unseren Zuhörern. Nee, die fragen sich sich nur, ich wann kann man denn die Bilder von mir mit Pack sehen? Gar nicht. <lacht> <lacht> das kann was ich was schon mal sagen.
0: Okay, die sind unter Verschluss gehalten.
1: Genau. Die werden erst irgendwann veröffentlicht, wenn wir tot sind und irgendjemand dann unseren Podcast weiterführt und dann die äh, die Archive plündert mit den bisher unveröffentlichten Folgen und so, was wir ja gemacht haben. Zwinker, zwinker. Genau. Und die
0: ganzen Outtakes. Zwinker, zwinker.
1: <lacht> ja, ja. Die viel gewünschten Outtakes. Hört euch die Folgen an, da habt ihr alle Outtakes. Genau. Ja. Hm. <lacht> das ist auch geil, wie wir im Flow sind heute.
0: Ja, ich überlege gerade. Ich, überleg ich habe mir die VETA-Figuren bestellt. Ja, das, du das auch gehört, Das gehört natürlich jetzt auch dazu. Wir haben ja letztes Mal über die VETA-Figuren, äh, die Mini-Epics, mittlerweile habe ich mir das auch gemerkt, mm. ähm, bestellt. Haben wir letztes Mal ausgiebig drüber geschwärmt. Ja. Mittlerweile habe ich sie bestellt. Und ich habe dir ja gesagt, ich finde das, ich finde, die erscheinen, glaube ich, nächstes Jahr irgendwann.
1: Äh, Januar voraussichtlich, Januar, Februar.
0: Ja, du hast gesagt, bei Veta kann man sich drauf verlassen. Ja. Weil meine Erfahrung mit all diesen Sachen ist, dass die wesentlich später rauskommen, als ursprünglich angekündigt. Nicht bei Veta kenne ich noch nichts, weiß ich nicht, aber bei all meinen Statuen, bei den Blitzway-Figuren, ähm, ich glaube, der, der Blitz für Ecto 1, der jetzt zum Beispiel noch nicht raus, ist, sollte, glaube ich, vor über einem Jahr erscheinen. Ursprünglich. Mhm. Bei Statuen ist es auch so, dass die Monate später kommen, wenn man Glück hat. Ähm, deswegen würde mich überraschen, aber Veta ist natürlich auch eine, eine größere Nummer.
1: Ja, eben. Und ja, wie gesagt, die haben sich bisher eigentlich immer an die. Termine gehalten, die sie angekündigt haben. Also die sind da schon sehr sehr verlässlich.
0: Okay, dann bin ich ja gespannt. Nee, ähm, bei mir war es besonders schmerzhaft, weil ich habe diese Bestellung getätigt mit der letzten äh, meiner Statuen. Weil mir fehlt ja noch ein Winston. Stimmt, ja. Und ich habe dann halt, ich bin dann so durch die, habe äh, auf den Seiten verglichen halt. Ich habe die Veta äh, Figürchen gesucht. Und mir dann das günstigste Angebot rausgepickt und hab dann gesehen, oh, die haben auch die Winzen Statue für, für verhältnismäßig günstig im Vergleich zu anderen Seiten. Wobei günstig nicht heißt günstig, sondern im Verhältnis. <lacht> und dann habe ich das alles zusammen in einen Einkaufswagen geschmissen und dann ist es ja so, dass du ähm, dann direkt bezahlst, wenn du per PayPal bezahlst. Mhm. Also ist jetzt direkt ein riesiger Haufen Geld weggegangen und ich krieg das dann irgendwann nächstes Jahr keine Ahnung, wann.
1: Ja, es ist echt nur ein bisschen merkwürdig, wenn man die Sachen im Voraus bezahlt, ne?
0: Ja, es ist auch so ein, so ein, so ein Rest Unbehagen dabei. Mhm. Also ich bin dann schon immer so, dass ich bei den, bei den Seiten vorher im Internet äh, mich informiere, ob das, ob die Leute positive Erfahrungen gemacht haben. Das Letzte, was ich will, ist hinter meinem Geld herlaufen, dass das dann irgendwie so in Nirvana verschwindet. Wobei du hast eigentlich bei, bei PayPal bist ja geschützt. Aber trotzdem, ich habe keine Lust auf, auf Stress. <lacht>
1: kann ich verstehen. Ja. Ich habe ich hab die, die VETA-Figürchen direkt bei VETA vorbestellt, weil ich zum einen ein extrem ungeduldiger Mensch bin, wie man weiß, und äh, weil ich das aber da ganz schön fand, dass tatsächlich das Geld ähm, erst dann abgebucht wird, wenn die Figuren verschickt werden. Und du bezahlst im Voraus eine, ähm, eine Vorbestellgebühr, also die sichern sich das schon so ein bisschen ab. Die wird doch nicht rückerstattet, wenn du äh, stornierst. Oh, okay. Was ja vernünftig ist ja, und ähm, von daher finde ich das vollkommen okay also bezahlt man natürlich dann ein bisschen mehr als äh, wenn man jetzt im deutschen Shop bestellt aber dafür ähm, habe ich das Geld jetzt nicht direkt weg und ich habe die Figuren trotzdem safe
0: mhm. okay ja das <lacht> ist, ja ich hätte ja auch ich ja auch dort bestellt ja ich, ich war bisher oft äh, froh, wenn, wenn ich äh, so eine, so eine Vor Vorbestellgebühr zurückerstattet bekomme. Ja? Denn ich sag mal so, die He-Man-Statue steht hier nicht mehr. Hm. Das war schön. Ich habe eine He-Man-Statue bestellt, 1 zu 4 auch damals. Die stand hier einen Tag.
1: Das Wie ist nur so ein Tag?
0: Ja, ich habe die bestellt bei irgendeinem Händler und, und die kam dann an und ich habe sie halt ausgepackt und ich fand es schön, aber dieser, dieses, dieses, dieses unbedingte äh, Lieben war nicht da. Ja, das war äh, diese, die, diese Sachen kosten ja mitunter ein Vermögen. Und ich finde, wenn ich so viel Geld ausgebe, dann muss ich das auch unbedingt fühlen, dass ich das unbedingt haben möchte. Und wenn da irgendwie so ein, so ein, so ein Restbedauern ist über das Geld, das ich ausgegeben habe, dann ist es nicht die richtige Entscheidung gewesen. Und so ja. ist das für mich immer ganz einfach. In dem Moment, also diese, diese Winston-Statue zum Beispiel, die ich jetzt mitbestellt habe, ich weiß, dass ich die unbedingt haben will. Und dann kommt Bestell. Geld ist weg, gut. <lacht> aber ähm, na gut, ich kann es natürlich auch verstehen, wenn, wenn der, ähm, wenn die sich absichern wollen und dann hier diese diese Vorbestellgebühr einbehalten wollen. Ich hätte es auch bei Veta bestellt, aber es ging nicht. <lacht> Aber es kann natürlich auch sein, dass du, dass du äh, Zoll bezahlen musst, wenn das kommt.
1: Das ähm, kann passieren, ja.
0: Weil das wird ja dann ein bisschen
1: teurer, alle vier
0: Figuren zusammen. Drei Figuren sind es ja, erstmal. Die aber separat verschickt
1: werden. Aber die sollen doch alles zum selben Zeitpunkt rauskommen. Ja. Aber die werden wahrscheinlich, schätze ich mal, so in wöchentlichen, zweiwöchentlichen Abständen oder so.
0: Okay, dann verschickt. kannst du Glück haben dass die, dass der Zoll da irgendwie das durchwinkt. Ja, dann drücken wir dem Danny an dieser Stelle alle mal die Daumen.
1: Ich glaube, das hat aber auch genau diesen diesen Grund, dass sie das, ähm, wenn man das äh, aus dem, wenn man im Ausland sitzt, äh, mhm. dann wahrscheinlich, dass sie das dann äh, für den Kunden möglichst gering halten wollen. Also.
0: Ja, ich habe jetzt, ich glaube, für, für die Figur 33 Euro bezahlt oder so, das geht auch noch. Da muss ich mich halt um nichts kümmern. Das kommt einfach eines Tages hierher. Schwupp. Man muss vor, vor
1: allen Dingen sagen, dass das preislich für die Figuren vollkommen äh, okay ist. Also mehr ja. als okay, weil, ähm, wenn man mal so eine Veta-Workshop-Figur in der Hand hatte und mal in Natura gesehen hat, dann merkst du, wie, wie geil die eigentlich bemalt sind. Mhm. Und da hast du, also die werden ja Hand, auch handbemalt, aber mhm. du denkst, dass es, das ist maschinell gemacht, weil das so nahezu perfekt ist. Das ist Wahnsinn. Das sind richtige Künstler. Ja,
0: das, ich meine, jeder, der diese diese Herr der Ringe äh, Statuen gesehen hat, der mhm. hat so ungefähr einen Eindruck ja. davon. Ne? Wobei ich glaube, das Zeug, was was äh, nicht so als DVD-Beilage kommt, ist sogar noch mal einen Tacken hochwertiger
1: mhm. behandelt. Ist ist ja. Ja,
0: das ist so. Ja, ja. Ähm, ja, nee, das ist das ist nicht teuer, wenn man bedenkt, dass ich bezahle jetzt auch 30 Euro für eine Actionfigur und die ist lumpig bemalt und äh, leiert aus, wenn ich die hm. benutze über die Jahre. Ich habe jetzt keine, keine Marke erwähnt. <lacht> ähm, das ist halt einfach, ja, das, sowas wie diese, diese kleinen Mini-Statuen. Und die sind ja auch nicht so klein. Eine, eine ist 17 cm hoch. 17, das ist fast 20. <lacht>
1: 17 ist fast 20. Das hast du ganz alleine herausgefunden, Dr. Ja, Spender. Das ist,
0: das ist so. Geil. Also, das ist schon Actionfigurengröße. Nur hochwertiger. Ist, genau. Ja. Wie eine Actionfigur nur in hochwertig. Wie eine Actionfigur nur in hochwertig. Genau, richtig. Ja. Ähm, ja. <lacht> äh, das ist ja jetzt nahtlos. Wollen wir zu den News übergehen?
1: Ja, würde ich sagen. Ich hau Dann mal den äh, den Jingle rein. Macht das. Spectral Radio News. Die News. Die News. Die News. Timo, was haben wir für News?
0: Wollen wir, wollen wir mit äh, Ghostbusters 2020 20 News anfangen? Oder wollen wir äh, nachlos Nö, weitermachen uns, mit dem mit dem Merchandise?
1: Lass uns mal, wo wir gerade so im Flow sind, was mit. betrifft. Also,
0: wir hatten ja letztes Wochenende, oder wenn ihr das hört, vorletztes Wochenende, ich weiß es nicht, keine Ahnung, die äh, San Diego Comic Con.
1: Mhm.
0: Und ähm, da sind natürlich wieder ein paar Sachen angekündigt worden. Und mein Highlight war der Ecto-1, der Real Ghostbusters Ecto-1, passend zu den ähm, Chronicle Collectibles Statuen, die wir auch schon mal ähm, besprochen hatten ja. vor, vor ein paar Wochen. Damit hat jetzt keiner gerechnet, weil es ist äh, ja eine, eine, eine kuriose Idee, eine, die, die Statue zu einem Auto zu machen. <lacht> Und mein erster Gedanke war Ugh. Und mein zweiter Gedanke war mm. Mein dritter Gedanke war, ui!
1: <lacht> Wie das immer so ist, Timo, bei dir jetzt speziell.
0: Ja, aber, aber das hat wirklich eine starke Wandlung. Normalerweise ist es, ist es so, naja, ja, komm, komm, nimmst du doch. <lacht> Und da war es halt wirklich so eine, so eine Wandlung zum gefällt mir richtig gut, weil im ersten Moment habe ich es nur als das wahrgenommen, was es ist. Nämlich habe einfach so ein, so ein plumpes Design. Das ist halt auch schwierig, von der 2D-Animation ins 3D mhm. rüber zu bekommen als Statue. Ja. Ähm, und das ist halt wirklich so ein, das, das Ding sieht halt aus, auch von der Bemalung her, wie in der Serie. Ähm, und das ist halt so eine hundertprozentig so eine sentimentale Geschichte. Anders kann man das kann, kann man das nicht äh, klassifizieren. Weil schön geht anders. Ich habe das verglichen. Ich glaube, ich habe dir das auch mal erzählt. Das ist so ein bisschen wie mit alten He-Man-Figuren. Es, es gibt so viele ähm, Neuauflagen von, von He-Man-Figuren, die viel besser aussehen. Aber nicht schlägt mein Original-He-Man aus meiner <lacht> Kindheit. Ja, ja. Der, ist, der, ist, der ist simpel. Der ist, der ist 0815 vom Design her. Aber ähm, das ist halt das, womit ich halt irgendwie ja, ein bestimmtes Gefühl ver verbinde, assoziiere. Und dieses Auto, das, das knüpft da so an, an das Gefühl auch, dass es. Das kann
1: ja, ich verstehen, vollkommen, ja. Das ist so.
0: Das ist, das ist bei mir wirklich so, ja, ich, ich, ich provoziere jetzt auch, dass das nachvollziehen können heraus, aber das ist mir egal. Es ist ja wirklich so, dass, dass die äh, Real Ghostbusters sind so meine liebsten Ghostbusters, weil ich die meiste Zeit mit denen verbracht habe. Und infolgedessen ist das eigentlich
1: auch mein Ecto 1. Ist so. Ja, liegt ja nahe. Aber der ist ja auch, finde ich, ich gucke mir gerade nochmal die Bilder in groß an, der sieht ja wirklich aus, als hätte man den aus der, aus der Trickserie 1 zu 1 irgendwie so in, in reale Welt reintransportiert. so sieht, sieht echt krass aus. Mhm. Und auch diese, diese Konturen, die sehen ja aus, als wären die gezeichnet. Das finde ich total irre. Ja, eben.
0: Die Bemalung ist geil.
1: Na. Mich stören nur die Fenster ein bisschen, muss ich sagen.
0: Aber tatsächlich ist das auch so in der Serie. Das soll ja so ein Schimmer sein. Das sieht mm. natürlich aus, als ob die Ei geschlagen sind. <lacht>
1: mm.
0: <lacht> ja, komme ich mit klar. Kann ich, kann ich mir da irgendwie. Das ist natürlich, wenn, wenn sich das, wenn das animiert ist und sich das bewegt, ist das was anderes. Ja, klar. Als wenn du es so starr hast, klar. Aber ich finde, ich mag ihn trotzdem. Erstmal finde ich, dass auch gerade die, 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 äh, die Motorhaube und vorne halt die Front hat auch noch was von dem Kenner-Ecto 1.
1: Mm -hmm. Ja. Also auch. das
0: ist irgendwie, das knüpft an ganz, ganz, ganz viele Punkte an. Und das Logo auf der Tür ist halt so ein, so ein gemaltes. Es <lacht> ist nicht einfach nur das typische Logo draufgedruckt, sondern wie in der Serie halt.
1: Ja, genau. Auch oh, ein schönes
0: Detail. Also die, diese ganzen Details, ich mag das mhm. total. Ich finde das toll. In einigen Aufnahmen sieht es so aus, als ob die Figuren äh, von der Größe nicht so ganz so passen. Aber das sind nur der, die ersten Eindrücke, wenn man mal so da durchklickt. Da gibt es auch so ein Bild, wo so Peter direkt davor steht. Mhm. Und da passt es dann doch ganz gut von der Größe her. Ja, stimmt. Und das sieht wirklich aus wie eine Animation. Das ist ja Hammer. Ja. ja, Ich warte halt nur, es ist noch nicht gesagt, wann das Ding rauskommt. Es ist noch nicht gesagt, wann das, was das kostet. Vielleicht ist das auch nur so ein, so ein Probeding gewesen, dass das mal hinstellen und gucken, wie die Reaktionen sind. Und ich gehe fest davon aus, dass Also, ich wollte es mir eigentlich schon holen. Aber ich kann da jetzt, das kann ich nicht sagen, weil das wird wahrscheinlich Unmengen kosten. Und tr trotzdem ist es halt nur ein, das Auto. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal
1: gucken. Also ich werde da jetzt keine 500 Euro für ausgeben. <lacht> ja, mal gucken. Also die Figuren, da weiß ich gar nicht mehr, wo lang die denn nochmal preislich? Oh. Also die Statuen.
0: Die sind, die schwanken zwischen 150 und 180 Euro, mhm. je nach Anbieter hier. Also ich habe auch schon Anbieter gefunden in Fürdies für 150 Euro. Ja, da bist du dann bei 600 Euro für alle. Ei, ei, ei. Für alle vier.
1: Ich finde es vor allen Dingen auch ein bisschen hart, dass du ja nur, wenn du im, ähm, im offiziellen Shop bestellst von dem mhm. Hersteller, dass du nur mhm. dann Slimer mit dazu kriegst, dass du den sonst nicht separat bestellen kannst. Das finde ich ein das bisschen hart.
0: Das ist immer so, diese Exclusive-Sachen kriegst du nur dort, wo es herkommt. Auch bei den Statuen oder so. Das, ich kann hier bei den, bei den äh, Händlern, bei den deutschen Händlern, wenn ich mir Statuen immer nur die regulären bestellen. es ist mir bei, dem, bei der Winston-Statue nicht schwer gefallen, weil die hat als Exclusive nur so, ein, ja, so eine zusätzliche Tafel, wo Ghostbusters draufsteht. Das brauche ich nicht, mhm. weil ich weiß, wo die Figur hingehört. <lacht> Aber bei dem Slimer ist es echt schade, weil ja, du müsstest dann bei dem, in den USA müsstest du alle vier Figuren bestellen, dann bist du eh schon bei 600 Dollar, dann hast du diesen Slimer noch, aber dann hast du halt nochmal diese 19% obendrauf.
1: Ja, ja, das ist...
0: Und die 19% nicht nur auf die 600, sondern die Versandkosten werden ja dann noch mit einberechnet.
1: Ja, richtig, also da kommt richtig was zusammen dann. Und das ist
0: mir der Slimer dann doch wieder nicht wert.
1: Ich muss viel trinken. Bei dem Wetter, das können wir nur jedem empfehlen. Der Gesundheitstipp heute bei Spectral Radio: viel Wasser trinken. Richtig. Ich trinke Saft. Du trinkst Saft? Apfelbirne. Unbezahlte Werbung. Ist ja keine Marke gewesen. Macht ja nichts.
0: Macht trotzdem... Werbung für Äpfel und für Birnen. Wo kommen wir denn da hin?
1: Ach, die Sau. Obwohl
0: Äpfel und Birnen sind doch bestimmt mittlerweile auch schon patentiert von irgendeiner Firma, oder? Bestimmt.
1: <lacht> von das ist, irgendwem.
0: <lacht> das ist so schlimm. Ja, <lacht> gut, das ist der Ecto 1
1: gewesen. Jawohl, sehr schön. <lacht> Gibt's da zu lachen? Sehr schön, sagt er. Ja, der, der ist ja auch schön, aber das ist halt dann eine Preisrange, range da bin ich halt irgendwie raus.
0: Ja, das wissen wir noch gar nicht. Der ist vielleicht total günstig. Ah, das
1: glaubst du auch wohl nicht im Ernst, oder? Nee, das glaube ich nicht. Siehst du? <lacht> <lacht> Danke, Timo, für den Beitrag. Jetzt macht mach doch mal weiter hier. Gut,
0: okay, dann haben wir noch weiteres Merch. Hier in eurer ähm, Großbusters-Merch-Show.
1: Was man auf jeden Fall kaufen muss, denn du kaufst es bestimmt. Nein. Und zwar beides nicht, was sagst, jetzt kommt. sagst du jetzt noch.
0: Nee. Ähm, <lacht> Da gibt es einmal den von, von meiner Lieblingsfirma Diamond Select. <lacht> die bringen eine äh, die Büste eines staphaften Marshmallow, eh, <lacht> Marshmallow Man, Mann. Marshmallow hinaus in 1 zu 2. Und äh, zuerst habe ich mir gedacht, okay, 1 zu 2, also äh, Wohnzimmer ist trotzdem voll komplett. <lacht> Weil, wie hoch, wie hoch mag der 1 zu 1 Kopf des Marshmallow-Manns im Film gewesen sein? Gewaltig. Ein paar Meter, ja, also mindestens. Und dann, ja, na, also eine Couch, die Couch muss ich auf jeden Fall rausschmeißen. Aber dann stellte sich heraus, dass sie mit 1, 1 zu 2 nur meinen, ähm, die Hälfte eines menschlichen Kopfes. Ja, das klingt so gewaltig. Stapehaft Marshmallow-Büste in 1 zu 2, stattdessen <lacht> eigentlich nicht mal sowas äh, Mini-Bust. <lacht> Aber gut. <lacht> Wenn sie meinen. Und diese Mini-Bust gefällt mir ganz gut. Ich finde sie ganz süß, weil ähm, die hat so einen Sockel, der so ein bisschen nach dem Shandor-Gebäude mhm. gestaltet ist. Aber ich habe schon so viele Marshmallow-Leute, Männer hier stehen. <lacht> Marshmallow-Leute? <lacht> Marshmallow <lacht> ja, nee. Und keine Ahnung. Und da ist nicht viel Nährwert. Also der sieht auch nicht irgendwie. Noch mal irgendwie speziell aus. Weißt du, wenn nee. du so, so, so einen Funko-Pop-Marshmallow-Mann hast, der hat was eigenes. Mhm. Wenn diese, es gibt diese alte Nekar-Figur des, des Marshmallow-Manns, der war irgendeine neue Interpretation. und Oder wenn du so ein Karate-Pufft hast, <lacht> die, die nehmen das alle und, und machen irgendwie was Neues draus und da hast du ja. so ein bisschen Nährwert. Aber der hier ist halt einfach nur der Kopf, der ein bisschen
1: mhm.
0: bös grinst. Brauche ich nicht. brauche ich nicht. Guck ich mir dann bei dir an.
1: Nee, ich... Brauchst du nicht. Ich Ach, du, du auch nicht? Nee, bin ich nicht so der Freund von Büsten.
0: Ja, aber das ist zwar von Diamond Select, aber kann nichts abbrechen. Das ist keine Actionfigur mit Gelenken. Das ist ja schon mal
1: gut. Das ist schon mal gut, ja, aber weiß nicht, so reizt, reizt mich nicht so. Da hätte ich auch echt keinen Platz für, muss ich sagen. Da wüsste ich nicht, wo ich das Ding hinstellen soll. Das ist ja trotzdem relativ groß, finde ich. Mhm. Aber nee, nee, das wird wohl nichts.
0: Nee, nee, du. Nee, nee, So.
1: Nächster Punkt.
0: Nächster Punkt. Und dann ähm, wird Hollywood Collector's Group, das sind die, die auch die Statuen rausbringen, die Großen, ein äh, Logo, ein Feuerwehrhaus-Logo rausbringen, ähm, das auch richtig leuchten soll. Das kann man sich dann über die Sammlung hängen. Das soll in 1 zu 1 sein, ist aber nicht in 1 zu 1. Im Film war es bedeutend größer. <lacht>
1: Also es ist es gelogen. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist natürlich frech.
0: Ja. Boah, wir haben noch viel mehr zu besprechen. Da haben wir, das haben wir ganz vergessen. Das fällt mir jetzt so gerade noch ein. <lacht> mir fiel auch gerade was ein. Ist es vielleicht das
1: gleiche? Ja,
0: dann, dann kommen wir gleich dazu. Machen wir hier noch das Logo zu Ende. Mhm. Ähm, ich finde es von der Gestaltung her nicht so schön. Und ich finde, es sieht auch nicht so toll aus wie im Film. Ja. Also was mich betrifft, ich, ich ähm, bin raus.
1: Ich sowieso, weil auch hier gilt wieder, ich habe keinen Platz dafür. <lacht> das ist zu so teuer. Ja. Wahrscheinlich. <lacht>
0: Das ist jetzt, das ist natürlich äh, ähm, tragisch, ja, weil man kritisiert, dass das Ding ist ja gar nicht eins zu eins. <lacht> und dann aber ist es trotzdem schon zu
1: groß. Nee, nee aber für, für, für die für die Leute, die es gerne haben wollen und den Platz haben und generell, wenn ein Produkt als eins zu eins angepriesen wird, ist es natürlich enttäuschend, wenn das dann nicht die Größe hat. Ne? Ich finde, ich finde halt auch, ja, das
0: das stimmt. Das Problem hat auch der Terrorhund von ähm, äh, Spirit Halloween. Ja, genau. Der auch als 1 zu 1 Terrorhund angekündigt wurde und be auch bedeutend kleiner ist. Ja. Aber naja, gut. Aber das ist halt auch so eine Sache, ah, ich, ich finde, die Lizenznehmer sind alle nicht so kreativ, wie sie sein könnten. Mhm. Ähm, Stimmt. Je, das ist halt immer, wenn es so, ein, so eine neue Flut an neues Zeug gibt, dann haben wir neue Slimers, neue Marshmallow-Männer und neue Logo-Artikel. Mhm. Und das sind so Sachen, die, wenn du so, wenn du Ghostbusters sammelst, schon in tausendfacher Ausfertigung hast. Dieses Logo ist ja wirklich überall drauf. Ja. Und warum sollte ich es mir dann halt nochmal in, in ganz groß hinhängen, wenn es noch nicht mal besonders schön aussieht? Das sieht ja auch nicht aus wie im Film. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> Gut. Ja. Was fiel dir denn noch so ein? Mir fiel noch ein, dass ähm, noch weitere Produkte kommen von äh, Handmade by Robots. Die hätte ich dir auch das zwischendurch ist, oh. geschickt.
0: Ja, das, das ist nicht das, was mir einfiel, aber äh, okay, gut.
1: spannend. Ähm, die bringen äh, Figuren raus, also zwei Stück. Einmal ein Stapehaft und ein Slimer. Und das Besondere bei diesem Handmade-by-Robots ist, die sehen aus wie so ähm, ja gestrickte Püppchen sozusagen. So im, im japanischen, putzigen Stil. Und die sind aber aus Vinyl. Also halt fest und äh, die kann man halt ganz normal hin, hinsetzen. Aber wenn man die so sieht, denkt man wirklich, die sind, die sind handgestrickt. Also deswegen Handmade by Robots. Und die finde ich super süß. Die sind beide ganz, ganz toll gemacht. Und ähm, wenn man so ein bisschen auf putziges GB-Merchandise steht, dann äh, lohnen die sich. Die kosten, glaube ich, auch nur 17 Euro oder so. Und, Aber das, oder 11,99 Euro. Ist dieser, das ist dieser
0: Mehrwert, von dem ich eben sprach. Da hast du eben nicht nur den, den Marshmallow-Mann, der wie
1: er immer aussieht, sondern da, da wird was Neues mitgemacht. Genau. Also ich finde die cool, die werde ich mir auch auf jeden Fall holen, finde ich total süß. Die sollen im Oktober erscheinen. Diesen Jahres schon? Ja.
0: Okay. Das fand ich auch faszinierend. Ich habe die Bilder gesehen und ähm, im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, das sind so so tatsächlich Handmade-Produkte. Dachte dass ich die auch, ja. <lacht> Gestrickelt sind. Ja. Die wirklich so aus. Und tatsächlich auch, als ich gesehen habe, die sind aus Vinyl, die sind gar nicht äh, aus, aus äh, Stoff, habe ich, ich
1: hab das nicht sehen können nee. auf dem Bild. Das ist unmöglich. Wirklich wirklich toll, toll gemacht. Also ich ich finde sowas ja immer schön, wenn, wenn man merkt, ähm, das ist ein, einfach mal was, was Eigenes vom, vom Stil her. Also auch wenn man jetzt dann sich natürlich immer streiten mag darüber, ob das gefällt oder nicht, das ist ja mal dann Geschmackssache. Aber das ist, wie du, wie du schon sagst, man muss halt bei so viel Ghostbusters-Merchandise, äh, so viele Firmen haben inzwischen Lizenzen und da muss man sich halt auch irgendwie was Eigenes einfallen lassen. Und ähm, deswegen, ich finde das gut. Es gibt halt die äh, realistischeren Figürchen von äh, Diamond Select. <lacht> Und ähm, ja. die, das ist halt eine fortlaufende Reihe, die wird halt gesammelt und gekauft. Von daher ähm, jetzt noch eine weitere Actionfigur-Toyline zu bringen, macht halt auch nicht wahnsinnig viel Sinn für die High äh, für die High-End-Produktliebhaber. Äh, gibt es dann eben so Sachen wie äh, Blitzway und Mesco und so weiter. Von daher vollkommen okay, wenn da die Firmen auch mal eigene Wege beschreiten. Hm, das stimmt.
0: MESCO finde ich oh. übrigens, das sind äh, das ist für mich die einzig wahre Ghostbusters Actionfiguren
1: Line. Findest du auch? Oh, ja. Timo, ja. ich liebe dich.
0: <lacht> Hammer. Das ist wirklich, das ist halt das, was ich mir seit Anbeginn der Zeiten für eine filmbasierte Actionfiguren Line wünsche. Mhm. Und das ist mittlerweile sehe ich auch immer wieder Angebote, wo das das Ganze ein bisschen günstiger. Ja, verkauft wird. Ja, teilweise schon für 215 Euro oder so. Ja. Also, Leute, macht mal die Augen auf. Da, wenn ihr ein bisschen sucht und.
1: Leute, macht doch mal die Augen auf, Mensch. Ja,
0: ihr müsst, ihr müsst euch nicht zufrieden geben mit dem, mit dem Plastikmüll.
1: <lacht> da sind tolle Sachen draußen. Jetzt werden, jetzt werden dir bestimmt viele Menschen sagen: ja, aber die Lightness von denen ist ja nicht so gut. Mm.
0: Sagen wir mal, das ist das Einzige. Ich finde, die, die Likens von dem Diamond Select Ray ist besser. Tatsächlich. Den finde ich für Diamond Select erstaunlich mhm.
1: gelungen. Der ist echt gut, ja. finde ich auch.
0: Aber das bringt nichts, wenn du, wenn du einen schönen modellierten Kopf hast. Und das ist ja wirklich nur der Ray, der da besser ausschaut. Und der dann schlampig bemalt ist. Dann habe ich lieber einen anderen Kopf, der so ähnlich aussieht wie der wie der Schauspieler, nicht ganz genauso, aber, aber wunderschön bemalt ist und die die ganze Figur an sich halt hochklassig ist und wo ich mir keine Sorgen mache, dass sofort was abbricht, wenn ich vorsichtig bin. Naja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, na ja.
0: ja. <lacht> Danny und Timo singen Lieder.
1: Egal. <lacht> singen Lieder.
0: Ja. Also nee, das habe ich ja schon mal gesagt. Also von denen würde ich mir wünschen, dass das nächstes Jahr zu einem neuen Film dann auch noch mal was kommt, ja. was mir daneben stellen kann. Ja. Das wäre cool. Ähm, nichtsdestotrotz das sind ja keine News. Kleine Abschwenker. Was mir noch eingefallen ist, sind die ähm, Kostüme, Real Ghostbusters Kostüme und Spirit Halloween. Hm, ja. <lacht> Mach mal weiter. <lacht> ja, und zwar äh, Spirit Halloween, die haben ja ähm, in den letzten Jahren alles möglich an... an und Karnevals, äh, kostümzeug rausgebracht. Das ist immer so dieses, dieses, ja, also ich finde Ghostbusters ist jetzt so auf dem Massenkostümmarkt angekommen. Es ja, hat wirklich jeder mit, mitbekommen, okay, das ist, die Marke ist wieder super populär mhm. und es gibt immer mehr Cosplayer, die sich dafür interessieren, ähm, die vielleicht gar nicht so sehr Interesse haben an. Ghostbusters an sich, aber an Ghostbusters als Möglichkeit, sich zu kostümieren, was weiß ich, und dann wird halt immer mehr von dem Zeug angeboten, viel. Ist auch schön, um das als als Basis zu nehmen für Propbau, aber das Zeug an sich ist halt alles, ah, ich weiß nicht, nicht so nicht so toll, finde find ich halt. Ähm, die haben jetzt halt auch zu Real Ghostbusters, das ist jetzt wahrscheinlich so die, der nächste äh, Ast der, der Marke, der ausgeschlachtet wird.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, und Da gibt es einen Egon mit einem blauen Anzug und einer furchtbaren Perücke. <lacht> Entschuldigt bitte diese Wertung, aber ich finde es nicht schön. Gerade nachdem ich mir so viel Mühe gemacht hatte, meinen mein Real Ghostbusters Egon Cosplay wunderschön und akkurat ja, zu gestalten.
1: Genau. Das war das beste Real Ghostbusters Spengler-Cosplay, was, was die Welt je gesehen hat. Dankeschön, danke schön.
0: Ja, ich bin bescheiden, aber das ist schon richtig. Die 10 Euro, die kriege ich später, ne? <lacht> ja, naja, ich hab's grad schon überwiesen über Danke. Paper. <lacht> kommt jetzt auch nicht mehr drauf an, nach der Statue, <lacht> oder? Äh, und es gibt noch einen Peter. Den habe ich nur beim Vorbeiscrollen gesehen. Das ist so ein dunkelbrauner Anzug mit einer dunkelbraunen Perücke. Und es gibt noch einen Janine Cosplay, das man sich kaufen kann. Das sah auf dem Promo-Bild, glaube ich, ganz gut aus, aber ich habe es dann aufgehangen gesehen irgendwo und da war es schon wieder irgendwie nur so sackmäßig. Ja, also diese Sachen an, an sich mag ich die, die sind okay für das, was sie sein wollen. Das ist halt wirklich so für Leute, die auf, auf Karnevalsfest gehen oder Kirmes, was weiß ich, Cosplay, <lacht> da ist das okay. Ja. Ja. So, und ich glaube, das war es dann auch fast schon. Es ist uns unterwegs doch tatsächlich noch ein bisschen was mehr eingefallen. Mehr ist. Doch, doch, doch. Dann kommen wir zum Film. Welcher Film? <lacht> <lacht> <lacht>
1: kommt kommt ein neuer Film, ja. habe ich noch gar nicht mitbekommen.
0: Das ist, das ist, das, wir stecken so viele Leute mit in unserem Enthusiasmus an, weißt du? Ich höre mir das immer wieder. Ja. Ich krieg das immer wieder gesagt und jetzt, jetzt verleugnest du das, diese Leistung, ja. die wir hier erbracht nicht, haben. Das ist ja nur
1: so ein, so ein Reboot mit Kids, oder nicht? Oder was? Auf welcher Seite treibst du ich denn rum? Das sage ich lieber nicht. Sonst rennen die Leute da alle hin und sind dann auch... Ähm Erschüttert, wie äh, dumm die Leute da sind. Ähm, machen wir mal weiter hier. Es gibt News zu Ghostbusters 3 oder Ghostbusters 2020 oder Ghostbusters Rust City, was wir ja bevorzugen würden, wie wir in der letzten Folge äh, reichlich dargelegt haben. Roststadt. 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 Der Titelsong von Rammstein. <lacht> Roststadt. Ein Roststadt. Roststadt. ein Geist wird eingefangen. Roststadt. Protonengeruch in der Alt. Luft verlassen. <lacht> Geil. Roststadt, mein Herz in Flammen. Gut, ähm, um, also, ähm, im, du zahlst die Gamergebühr. gebühr Wieso? Weil du da gerade ein Lied gesungen hast. Egal. Weil ich gerade ein Lied gesungen habe. Ach komm.
0: Du hast gerade ein existierendes Lied ist gesungen. Ist ja nicht so,
1: dass irgendjemand diesen Podcast hört. So, machen wir mal weiter. Für die zwei ja, Leute, die jetzt noch, noch zuhören. Was gibt es, was gibt es Neues? zu Es findet ein Meeting statt. Und mein Browser hat sich gerade geschlossen. Ich wollte es gerade so schön ablesen. Hihi. Sehr hervorragend. Ja, das, das ist... Das <lacht> passiert
0: immer. Der hätte sich nicht geschlossen, wenn wir jetzt keine Podcasts aufgenommen äh, hätten. Wenn wir jetzt keine
1: Podcasts aufgenommen hätten. Wir weißt du? können keine Podcasts aufgenommen hätten. Weil weißt du, gibt es, mhm. gibt es Meeting. Gibt es Meeting... Ähm, es findet ein Meeting statt, äh, zu dem eingeladen wurde, ähm, also das ähm, Produktionsteam oder zumindest so ein paar Leute vom, vom Produktionsteam werden sich äh, Fragen stellen und zwar am 1. August im G.R. Davis Admin Building äh, in äh, der Fort MacLeod, -Mac Spricht man das dann McLeod aus, ja? Da spricht
0: man McLeod ja, aus, ja, das war ich noch von
1: Highlander. Na ja, gut, den äh, habe ich mal gesehen, <lacht> aber vergessen. Fort MacLeod äh, Town Hall und ähm, da geht es halt um den neuen Ghostbusters-Film. Und äh, eingeladen sind da Residents, also ähm, Anwohner und Business Owner. Und, also und Geschäftsbetreibende. Geschäftsleute des Städtchen. Geschäftsleute. Ähm, Finde ich ganz, ganz spannend, ähm, weil ich oder da können wir ja annehmen, dass da jetzt diverse neue Details äh, durchsickern werden zum Film. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen,
0: dass, das, äh, dass die hat Vorhaben, dort in der Stadt äh, an verschiedenen Orten zu drehen, logisch. Und äh, wahrscheinlich wird es äh, dadurch zu Behinderungen kommen, vielleicht für, für die ja, Geschäftswelt und so. Und dass das wahrscheinlich auch ein bisschen ein taktisches Manöver ist, um den Leuten zu vermitteln, um was es geht und ähm, dass das vielleicht auch für den Tourismus ganz ja. gut ist. Ähm, das hat nämlich die andere Stadt, äh, wir haben ja letzte, letzte Woche ähm, geredet, haben sie in einer anderen Stadt gedreht, wo ein altes Gaswerk steht und wo auch die Anwohner informiert wurden, dass es zu Explosionen und lauten Knallen kommen kann und so. Und ähm, da bin ich auch über einen Zeitungsartikel, Online-Zeitungsartikel gestoßen, wo halt gesagt wurde, dass die Stadt sich halt erhofft, dass es da so einen, so einen kleinen Tourismusboom geben mhm. wird. Klar, für so eine kleine Stadt ist so eine Hollywood-Produktion natürlich richtig dick und man kann auch im Nachhinein überall noch äh, Metalltafeln anbringen. Hier wurde Ghostbusters 2020 gedreht. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, da stand tatsächlich auch, wir hoffen, dass unser Gaswerk ähm, ähm, erkennbar sein wird im fertigen Film. Sodass die Touristen dann halt nachher da durchlaufen können und sagen, hey, guck mal hier, das ist da und da. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das jetzt, ähm, dass sie diese, diese Frage- und Antwortrunde in dieser anderen Stadt äh, machen, um den Geschäftsleuten und den Anwohnern halt zu vermitteln, hey, da haben wir auch was von, wenn wir jetzt hier, ähm, wenn es zu Einschränkungen in der Infrastruktur mhm. kommt. Könnte ich mir so vorstellen.
1: Ja. Also ist ja naheliegend, macht Sinn, aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch halt auch wieder neuer Diskussionsstoff äh, ge geliefert wird, weil wir ja dann eben auch ein bisschen mehr wieder Details über den Dreh selber erfahren. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich da sicherlich auch wieder ein paar Sachen ableiten kann. Also mal gucken, ich bin mal gespannt, weil bisher ist es ja wirklich jetzt wieder still geworden so um den Dreh. Also,
0: ich finde es erstaunlich, wie, wie, ähm, wie sie es schaffen, tatsächlich da irgendwie das von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Ja. Es gab ja ein, zwei äh, blörrige Bilder so mit, mit Finn Wulfart aus der Ferne. Mhm. Ähm, aber du hast nicht wirklich irgendwas gesehen. Und ein anderes Bild gab es von irgendeinem Drehteam mit einem roten Schirm und so. und Aber sonst ist so gar nichts. Ich warte die ganze Zeit, <lacht> ich scroll mich durchs Internet Passiert nichts. Die schaffen es tatsächlich. Ich glaube, die äh, Produktion ist gerade klein genug und auch abgelegen genug in diesen Kleinstädten da um Calgary. Mhm. Und ähm, das ist so der Unterschied. Der, der ähm, Answer the Call vor, vor ein paar Jahren, der hat ja in
1: Boston, in der Großstadt und die konnten sich nicht so verstecken, mhm, glaube ich. Stimmt, ja, da, da hast du ja fast so gefühlt im wöchentlichen Rhythmus irgendwie irgendwelche News gehabt und irgendwelche. Bilder vom Set oder äh, eben, wie wir auch schon gesagt haben, die Protonenpacks, die wurden ja relativ schnell enthüllt und so und die neuen Uniformen und so. Und Du hast so schnell neue Informationen gehabt und dann wurde mhm. auch irgendwann die komplette Story enthüllt und das ganze Skript irgendwie geleakt und so. Also ich habe das Gefühl, dass hier tatsächlich ein bisschen mehr drauf geachtet wird und ich finde das auch bewundernswert heutzutage, wie man es schafft in solchen Zeiten, wo sich solche Dinge eigentlich extrem schnell verbreiten, ne? wie man es da schafft, sowas unter Verschluss zu halten. Das ist echt spannend. Absolut. Also ich, ich gehe nicht davon aus,
0: dass sie es komplett durchhalten nee das, das nicht. bis zum Ende der Dreharbeiten. Aber ich äh, finde es auch bewundernswert ja. und das ist auch, aber da merkt man halt wirklich, dass es ein bisschen abgelegen produziert wird auch. Und nichtsdestotrotz, irgendwann muss es doch äh, Passanten geben, die da zufällig was sehen und Bilder online stellen und so. Und, äh, ich muss sagen, ich, ich finde es ganz okay, ähm, weil ich, ja, es ist ja immer so, man ist so hin und her gerissen, wenn du so eine Newsseite hast da besprichst diese Neuigkeiten im Podcast, dann ähm, interessierst du dich auch für, für so geleakte Sachen. Mhm. Ähm, aber ich würde es gerne so auf die Art und Weise wahrnehmen, wie es von den Filmemachern ähm, beabsichtigt ist. dass die Der hat ja gesagt, er will, er will nach und nach den Film entpacken wie ein Geschenk mhm. und so will ich den eigentlich auch als Fan ähm, präsentiert bekommen ja. und ähm, wenn ich mir aussuchen kann, ob ich jetzt das erste Bild der vielleicht, keine Ahnung, von Dan Aykroyd und Bill Murray und was weiß ich? Ähm, wenn, das will ich lieber von vom vom Regisseur präsentiert bekommen als irgendwie vorbeifahrenderweise von irgend Passanten. Ja. Ja. Wenn wir sehen, wie es passiert. Bin gespannt. Ja. Ich auch. Ach du Und auch. Das waren, glaube ich. Das ja. War, ich auch. Cool. Ich auch. Ja. Ich ich verleugne das nicht, so wie du am Anfang dieses Gespräches.
1: <lacht> das waren, glaube ich, die News, oder? Das waren die News. Dann cool. Wort, wollen wir jetzt den, den uh, Sprung wagen. Den Sprung ins Thema der Woche. Genau. Cool.
0: Spectral Radio, Thema der Woche. Thema der Woche. Mit frischem Kaffee.
1: Mit frischem Kaffee und frischem... Und
0: Saft. frischem Trans Nein, leider nicht. Ja, schade eigentlich.
1: Hm. Ähm, da kommen wir so ein bisschen dem ein, einem, also zum Teil zumindest äh, einem Wunsch äh, einiger Zuhörer nach, die ja gefragt haben, wann sprecht ihr denn mal über die Ghostbusters Comics?
0: Das ist richtig. Allerdings ähm, <lacht> 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 Das ist ja völliger Unsinn, was der hier <lacht> wieder da erzählt. Ja, das habe ich noch nie gehört, diesen Wunsch. <lacht> Bildergeschichte im Kopf entstanden, trivial äh, Literatur <lacht> Damit möchte ich nichts Hä? zu tun haben. Nein, äh, Comics, ähm, das ist natürlich ein riesiges Themenfeld. Mhm. Zum Glück ist das mittlerweile so, denn ich kann mich auch noch an Jahre erinnern, wo ich gesagt habe: Hey, Großbusters, was wäre doch die richtige Lizenz für Comics? Warum kommt denn keiner auf die Idee? Aber mittlerweile ähm, sind wir ganz woanders. <lacht> Da sind, sind wir ganz woanders, ja. Anders, ja. Richtig.
1: Ja. Ähm, wir sprechen heute über die Miniserie Legion von 2004, erschienen im 88 MPH im, im Verlag, Name, Verlag? man sich immer gut merkt. 88 Verlag? Ja, genau der. <lacht> da, 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 da. 88 MPH Miles per Hour. Ach, das, das heißt, heißt das, das ich habe mich, ja. hab mich immer gewundert. Ich habe mich immer gewundert.
0: Ja, nee, oh. das ist natürlich ähm, sinnvoll, <lacht> dieses, dieses große Thema zu splitten. Ich ähm, ja. gab in den 80ern schon Comics und bei uns in den 90ern und dann gab es lange nichts und so. und Das ging 2000... Ich glaube 2004 ging das los. Die Miniserie ging 2004 los, ja. Ja, ich habe, ich habe ja das Originalheft vor mir liegen. Jetzt, äh, du hast das Originalheft. Das Heft. Original, ja. February. Die anderen auch. Ja, im Februar 2004 <lacht> kam das erste raus. Bei den äh, Weiterführenden kann man das dem Inhalt hier nicht mehr entnehmen, weil dann ja trotzdem weiter stand äh, März, April, Mai 2004, obwohl die Monate mhm. später mitunter rauskamen. Ja, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Oh, ist das hochwertiger Druck? Also ich habe ja gerade das Heft aus der aus der Hülle wieder in die Hand genommen und das ist vom Druck her wesentlich hochwertiger als als das, was äh, ähm, IDW so bringt. Ja, Echt? also die Hülle ist fast ähm, kartonig, ähm, pappig und es ist richtig glänzend. Wunderschön, ja. Ganz toll. Das Cover ist toll. Ähm, ja, für mich ganz was ganz Besonderes damals. Das hatte auch eine Vorgeschichte. Soll ich die Vorgeschichte ein bisschen erzählen? Ja, natürlich. Dann, dann pass darum. auf, es geht los. Also wir waren damals ja alle noch aktiver im Forum und auch im, im US-Forum. Äh, Ghostbusters äh, äh, fans.com Das Forum ist ja auch bis heute noch aktiv und damals war es noch bedeutend mehr. Und da hat sich irgendwann ein User angemeldet, der hieß Red redketchup. <lacht> und äh, Red Ketchup, ähm, der hat, glaube ich, auch die, ähm, die Webmaster kontaktiert, der damals ging gegen großen Seiten und hat dann halt auch immer in dem Forum geschrieben. hat gemeint, ihr, passt mal auf, ich bin, ich stecke da in einer Firma zusammen ähm, und wir haben da so ein kleines Revival vor. Und ich glaube, das Erste, was er gemacht hat, war so, so ein Bild gepostet von, von einem der gezeichneten Ghostbuster, ich glaube, es, es war ein ein Egon, der aussah wie aus dem Film, allerdings hat er noch diese Real Ghostbusters Tolle. Das war so mhm. eine ganz frühe äh, ähm, Skizze, Studie. Und ähm, er hat das erstmal unkommentiert gelassen, dann ging die Spekulation los. Und ähm, dann hat er sich irgendwann mal Frage und Antwort runtergestellt und dann, dann hieß es, dass es halt eine Firma sei, die die da so ein, so ein kleines Revival vorhätte und egal, was die Leute gesagt hatten, wird es neue Figuren geben? Ja, das ist möglich. Wird es eine neue Zeichentrickserie geben? Ja, das ist möglich. Wird es neue Merchandise-Artikel geben? Ja, das ist möglich. <lacht> also, der hat zu allem gesagt, das ist möglich, down the road, ähm, kann alles passieren. Was jetzt tatsächlich konkret äh, als nächstes passieren sollte, hat er nicht gesagt. Und dann irgendwann waren halt alle Feuer und Flamme und dann hieß es, okay, es ist eine neue Comicserie. Juhu. Und dann postete er ähm, nach und nach Bilder von den von den neuen Figuren, wie sie aussehen könnten. Das mhm. waren auch nur so, so. Also Egon hatte dann schon seine seine Filmfrisur wieder. Und ähm, die die diese Illustrationen waren trotzdem noch nicht fertig. Die sahen dann auch im Comic ein bisschen anders aus. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, wir waren halt alle angefixt und ich habe mir auch gedacht, boah, geil, endlich. Ähm kommen da mal Comics. Endlich endlich ist mal jemand äh, auf die Idee gekommen. Das, das war sowieso tatsächlich so ein kleines Revival, weil ein Jahr vorher kam schon die äh, Headknocker-Figürchen von Nicker raus. Und <lacht> da haben sich schon alle gefreut und dann wurden die Actionfigur von Nicker angekündigt und dann auf einmal äh, eine neue Comicserie und wir haben uns alle gedacht, yay geil. Jetzt geht's los. Jetzt geht's, jetzt geht's wieder rund, ja. <lacht> Im Endeffekt sah das dann alles nicht so rosig aus. Die Nicker-Figuren kamen irgendwie nicht über die erste Wave hinaus, weil die Schauspieler ihre Likeness nicht rausgegeben haben. Die ähm, Ghostbusters Comics sind auch versandet, kommen wir dann noch dazu. Aber im ersten Moment war, war die Welt wieder schön und bunt und die Ghostbusters waren zurück. In unserem Bewusstsein. Toll.
1: Ja, stimmt. <lacht> mhm. ja, ich habe das auch Damals natürlich mitbekommen. Ich habe ja äh, auch schon relativ früh das Forum verfolgt und so. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß auch, dass ich da auch mich total drüber gefreut habe, als ich dann da aber die Zeichnungen selber im Comic gesehen habe. Hat es mich nicht mehr gepackt, muss ich, ich sagen. Nicht? Nee, ich finde, das ist ein ganz großer, also, das ist ein ganz großer Kritikpunkt, den ich habe. Bei Legion, ich finde die Zeichnung nicht gut. Ich habe echt Schwierigkeiten gehabt. Also Spengler und Zedmore, klar kann man irgendwie immer, äh, die heben sich halt immer ab, bedingt durch Hautfarbe und Brille. Ähm, aber speziell Peter und Ray, finde ich, sind teilweise echt schwer auseinanderzuhalten. Ist mir gestern wieder beim beim nochmal drüberlesen auf, aufgefallen, dass es Szenen gibt, wo ich wirklich nicht klar sagen konnte, wer wer ist und man wirklich aufmerksam den Text lesen muss, damit man das dann, damit man das weiß, also wenn man das vergleicht mit dem, was äh, unser lieber aber Dan Schöning zeichnet, dann ist das...
0: Aber Peter ist
1: ja. schlank, hat die
0: Haare hoch und, ähm, Ray ist muskulös und hat die Haare runter.
1: <lacht> das ist übrigens auch ein Punkt. Sie haben alle Muskeln. Warum? Ja, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich habe das ganz oft gehört. Ich fand die, die Zeichnung immer geil. Ich hab, was ich gemerkt habe, ist tatsächlich, dass der über diese vier Hefte, wie das oft so ist bei Illustratoren, Comiczeichner, dass der noch auf der Suche so ein bisschen war nach nach dem richtigen mhm. Stil. Das, das kann man ja, wenn man so langjährige Comic-Serien verfolgt, oft sehen. Äh, mir fällt immer als erstes äh, Asterix oder Lucky Luke fallen mir ein. Die am Anfang auch noch komplett anders <lacht> aussahen. Dann irgendwann ja. hatte, hatten die die äh, Zeichner ihren Stil so gefunden. Und ich finde, dass das äh, ist hier ganz oft, dass Figuren auf dem einen ähm, auf der einen Seite ganz anders aussehen als auf der anderen Seite. Da ist noch ist noch Bewegung irgendwie drin.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das wäre halt
0: interessant für mich gewesen, wie es wie es weitergegangen wäre, wenn das irgendwann in, in eine ongoing äh, Serie übergegangen wäre. Aber es sollte ja leider nicht sein.
1: Aber es war ja lange geplant, oder?
0: Das war lange geplant. Ähm, das, das konnte man auch alles schon vorbestellen und die ersten Cover waren zu sehen und alles. Und es ist aber nicht, nicht dazu gekommen. Ähm ich mochte die Illustration immer, aber das war auch ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt enorm einfach, mich, mich zu beeindrucken, weil es halt einfach das erste Produkt war, das erste Comic-Produkt, was was modern aussah und Ghostbusters war. Mhm. Das heißt, ja. oh, ein modernes Ghostbuster-Comic, bam, hast du mich schon gehabt. Ja, das war ganz <lacht> einfach. <lacht> ähm, ich weiß noch, wie ich ähm, wie ich die ersten Illustrationen, das, das Titelbild zu dem ersten Heft, da sind die die Ghostbusters irgendwie so vor dieser Großstadtkulisse. Ähm, es sieht so ein bisschen aus, als wären sie da in so einer verschleimten Ruine und alle vier sind abgebildet. Ähm, also ich habe das so, Igon mit dem PKE und alle anderen mit den Strahlern in der Hand, ich habe das so geliebt, ich habe das so gefeiert mhm. und ich weiß auch noch, wie ich bei uns hier in Comicladen äh, hin bin. Ich bin schon ewig da, eigentlich, eigentlich müsste ich da Rabatt bekommen. <lacht> Ähm, und ich weiß noch, wie ich, wie ich mir da ähm, das erste Heft geholt habe. Und damals habe ich mir noch die ganzen Alternativcover und auch so weit. Das war ärgerlich, weil die haben nicht immer alle Alternativcover bekommen. Ich habe mir von jedem Heft, glaube ich, ähm, oder von jeder Cover-Variante habe ich mir drei Hefte geordert. Wow, okay. Want to read, want to keep und want to, keine Ahnung, Verschleiß als Reserve oder so. <lacht> keine Ahnung. <lacht> die haben das aber nicht nicht gebacken bekommen ähm, von jedem Variant Cover drei Hefte zu ordern da fehlten von dem einen waren es dann war dann immer nur ein Cover oder nur zwei und so aber trotzdem ich weiß noch wie ich das allererste Mal irgendwie ein neues Ghostbusters Comic äh, oder was heißt denn neues das, die alten waren ja eher für Kinder die ich so aus meiner Kindheit hatte das war das erste seriöse Erwachsenen Ghostbusters Comic und <lacht> Wie es, ja, da, wie es da so vor mir lag und die Illustration, die ich ja nun schon aus dem Internet kannte, zum Anfassen und wie sich das in der Hand angefühlt hat und das war ein unvergleichlicher Moment. Das war so schön. Toll. Ich weiß nicht, wie ich da rausgegangen bin. Ich hatte das in meiner Tüte. Damals haben wir noch Tüten gekauft, weil die Umwelt, die waren uns völlig egal.
1: Das war früher. <lacht> ich habe so,
0: so gespürt, boah, da ist Inhalt drin und da ist eine neue Geschichte drin in der Tüte. Und ich kann es gar nicht erwarten, bis ich nach Hause komme. Und
1: schön. <lacht> ja, ich muss auch echt, echt sagen, von der, von der Story her finde ich das auch immer noch top.
0: Die Story finde ich genial. Ich finde, da, so, da ist so vieles äh, toll dran. Es gibt so ein paar Sachen, die ich auszusetzen habe. Bei Story Und ich muss noch kurz, äh, um bei den Illustri Illustrationen zu bleiben, ich bin nämlich schon wieder am mhm. Überschlagen. Macht doch nichts. Ähm, ich mochte das äh, lange Zeit auch länger als das, was ich von Dan Schöning kenne. Ich liebe Dan Schöning total für seine Indu Individualität. Der hat den Ghostbusters auch eine individuelle ähm, Note ähm, äh, äh, also sie bereichert um diese, um, seine, um seinen, Stil, der auch das Ghostbusters-Franchise über zehn Jahre lang eigentlich geprägt hat. Mit, ja. das ist ja wirklich so. Die Comics gab es konsequent über mittlerweile schon knapp zehn Jahre in diesem Stil halt. Nichts anderes hat, hat das so lange geprägt. Aber trotzdem, ich mochte halt diesen, diesen realistischeren Ansatz damals. Mhm. Und ähm, auch heute muss ich sagen, dass ich es dass ich's halt, ähm, ja, das ist Legion war irgendwie mehr so aus einem Guss. Du kannst dich natürlich über den Stil streiten, aber bei Dan Schöning ist es so, dass du die vier Figuren hast, die halt so, so brutal reduziert sind. Und alle anderen Figuren sind immer realistischer geworden. Das ist nicht nicht so richtig im Einklang, finde ich, immer. Hm. Ja, das, das fand ich immer ein bisschen... Bisschen schade, ich, aber egal. Das ist, ich, ich mochte es halt. Ich sehe viele Schwächen in den Illustrationen, aber ich mochte es, das.
1: ja. Ja, das, ich, ich bin immer mit so ultra realistischen oder zumindest Zeichenstilen, die den Anspruch haben, realistisch zu sein, oft sehr kritisch. Ähm, hm. Also mein, mein grundlegendes Problem, also ich hake jetzt mal die negativen Sachen ab, weil ich nachher auch wieder ein bisschen schwärmen möchte, ich finde halt, die Zeichnungen, die sind ja von, von Steve Kurt. Steve Kurt sagte mir auch vorher so gar nichts und ich habe mich auch jetzt erst wieder mit dem so ein bisschen beschäftigt und habe auch nicht wirklich viel über den herausgefunden, was er sonst so gezeichnet hat. Aber ich finde, dieser Stil, der war halt so 2004, also so in den frühen 2000ern, weil er ganz ganz beliebt es gab viele Zeichner die ungefähr so gezeichnet haben mhm. wenn man sich so die Marvel Sachen anguckt zu der Zeit und DC das ging alles so ein bisschen in diese in diese Richtung und ich finde da so im Superheldenbereich ist das auch passend weil er halt sehr sehr muskulöse Figuren zeichnet die sehen immer so so so, so trainiert aus und das ist halt ein Punkt der ähm aber wenn ich die Story richtig, richtig gut finde, macht er mir das, das Lesen so ein bisschen, so ein bisschen schwer. Mhm. Ähm, weil eben dieses Problem entsteht, ich kann, also Ray und, und Peter sind teilweise schwer auseinanderzuhalten. Ähm, wenn, man, wenn man die Story kennt natürlich, dann klar, dann, dann äh, kommt man da klar mit. Ähm, Janine zum Beispiel finde ich überhaupt nicht getroffen, also, die ist so meilenweit entfernt. Dana hätt, hätte ich auch nicht erkannt, wenn man das nicht irgendwann gemerkt hätte, ach so, die soll das sein, weil sie halt mit dem Namen erwähnt wird. Das ist, das ist mal ein bisschen schwierig und das finde ich zum Beispiel bei, ähm, Dan Schöning, der ja nun sehr cartoonhaft zeichnet, aber trotzdem trifft er einfach diese, die Leibnis der, der realen Figuren total super. Und man erkennt die Figuren ohne, dass man, dass man da eine Sprechblase braucht, die den Namen äh, für einen klarstellt. Mhm. Das, das ist so der größte Kritikpunkt, den ich eigentlich mit dieser kleinen Miniserie habe. Mhm. Aber das war halt auch zu der Zeit tatsächlich so ähm, Zeitgeist ähm, im Comicbereich muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat es mir gefallen, weil es
0: endlich modern war. Für damalige Verhältnisse. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, ähm, weil wir bis dahin halt wirklich nur Kindercomics hatten.
1: Ja, ja. Ich liebe die alten Comics,
0: aber es waren halt Kindercomics. Und anders als die, ähm, die Zeichentrickserie sind zumindest die deutschen Comics wirklich nur für Kinder gewesen, die ich bis dahin kannte. Ja. Und ähm, ich glaube, diese, diese, diese ähm, visuelle Aussage, das ist jetzt realistisch, das ist jetzt äh, für Erwachsene hat mich dann, über die haben sie mich dann bekommen, ja. Und äh, Jahre später, als das mit IDW und äh, Schöning losging, war das nicht mehr nötig. Da hatten wir, da hatte ich dann schon diese erwachsene Aussage gehabt und dann konnte man sich auch wieder auf dieses Reduzierte oder man war im Kopf schon weiter. Ich meine, das ist ja auch schon wieder 15 Jahre her oder so. Mhm. Ja, das ist halt, natürlich ist Dan Schöning der, der weitaus bessere äh, Künstler und Illustrator als ähm, eher der Steve Kurt, der äh, ja, ähm, nachmacht. Der hat keine eigene Sprache, würde ich jetzt sagen. Ja. Das, das war für mich damals so. alles nicht wichtig, weil ich habe äh, mir ähm, sonst keine Comics äh, durchgelesen. Die letzte, das war ja 2004 und hm. die letzte ähm, Phase, wo ich so Comics regulär gelesen hatte, waren Ende der 90er. Diese, diese Superman und Batman Comics, die jeder gelesen hat. Ah, ja, Die die von Dino Verlag, die im Dino ja, Verlag rauskam. Die habe ich, ich auch immer noch hier rumliegen. Ja. <lacht> ich auch noch irgendwo. Ähm, ja, und von daher, ich habe aktuell da nichts gelesen und dann hat es mich natürlich. Und dann, dann sagt man auch nicht, ja, okay, der Stil, der ist irgendwie 0 auf 15, der ist in jedem Comic so. Das sagst du dann, wenn du dich ein bisschen auskennst. Ja, das ist. <lacht> ja, ja ähm, aber zum Stichwort, Erwachsene, das, das fand ich, ich fand auch den Ton schön. Der Ton war wirklich, ich fand es schade, dass sie die Story so in die Gegenwart, damalige Gegenwart, verlegt haben. Das war ein bisschen irritierend, mhm. war nicht so problematisch, war ein bisschen irritierend, ist ja jetzt auch schon wieder Vergangenheit, naja. Ähm, aber ich fand den, den, den Ton, die haben halt wirklich, der Klavier hat das, Sebastian Klavier hieß der Red Ketchup in Wirklichkeit, der ähm, Chef von 88 MPH. Ähm, der hat das auch in den Foren schon vorher kommuniziert, dass er okay. sich halt vom Ton her eher am, am ersten Film orientieren will. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Halt also wirklich dieses, ja. dieses, dieses, ähm, es war ein bisschen düster. Und Ray, der Emotionale, war halt nicht reduziert, immer begeistert, sondern jemand, der sehr emotional ist, den reißt es auch mal runter. Ja, und da hat er ja also eine, so eine kleine existenzielle Krise durchzumachen wo er irgendwie so drunter leidet. Ja, eigentlich sind, niemand nimmt uns so richtig ernst, ja. Im, im besten Fall sind wir so die gefeierten ähm, Kammerjäger und im schlechtesten Fall Betrüger in der öffentlichen Wahrnehmung. Und eigentlich mhm. haben wir doch hier die Existenz von Geistern bewiesen und ähm, was wär, so ein Nobelpreis wäre auch nicht verkehrt. Und <lacht> ich, ich, Das fand ich schön. Da ist was Neues gemacht worden und das ist halt deutlich erwachsener. Und klar, das ist auch der einzige Comic, wo, wo alle äh, am, am Rauchen sind und ähm, äh, das ist jetzt, also wie gesagt, ich, hab, ich muss das immer dazu sagen, das finde ich nicht toll, aber das ist halt dieser Ton des ersten Films, wo man halt noch weniger Wert auf die Kinder gelegt hat. Mhm, richtig. Dieses, dieses Düstere und das, das gefällt mir eigentlich. Und es ist nicht auf Kosten des Humors gegangen, ist trotzdem witzig,
1: finde ich. Das stimmt, ja, hat viele gute, gute Momente und Ja. Ich finde auch Ray einfach super in der Story. Diese mhm. Tiefe, die er gewinnt, das finde ich einfach richtig gut geschrieben. Und das muss man eh sagen. Dass, äh, ähm, da kommen wir noch mal auf den, auf den Autor. Das ist nämlich N Andrew Depp. Und der sagte mir vorher auch nichts. Aber der ähm, ist der Showrunner von Supernatural. Äh, mhm. Ab Staffel 4 hat er übernommen, bis Staffel 12. Und mhm. äh, die, ich finde, das, dass, wenn man das weiß, ähm, merkt man das auch an vielen Stellen, ähm, weil das schon so ein bisschen Supernatural-Tone hat, aber trotzdem ist das total äh, auf dem Punkt so Ghostbusters. Äh, also ich finde, das fängt das sehr gut ein, die Atmosphäre und auch von, vom Humor her ist das super. Und... Ähm, Deswegen, also ich finde, das ist einfach eine richtig gute Story. Die ist toll geschrieben und ähm, die macht richtig Spaß. Und das kann man auch immer wieder lesen.
0: Der, der, er hat auch gesagt im Interview 2014, dass äh, das ähm, eine Geschichte ist, auf die er mitunter noch am meisten stolz ist. Zu und das recht. nach all den Jahren, während er nach, an Supernatural arbeitet und alles. Also... Da könnt ihr, ja, könntest du ja auch auf die Idee kommen, ja, das war so ganz am Anfang meiner Karriere und da war ich noch deutlich ausbaufähig als Künstler Ach, und so. Überhaupt und da.
1: nicht, das ist super. Viele, also. viele,
0: viele Leute verleugnen sich halt oder verleugnen das, was sie, was sie brillanterweise früher geschaffen haben. Ja. Das finde ich immer schade. Das ist. Großartig geschrieben. Das ist tatsächlich so. Und das, das ist auch der Grund, warum ich, warum ich äh, immer noch sage, es ist so schade, dass es nicht zu einer, zu einer äh, fortlaufenden Serie kam. Ja, leider. Weil die hatten da wirklich geile Pläne gehabt. Er hat dann auch im, im äh, Verlauf des Interviews erzählt, ja, das spielt ja, setzt ja sechs Monate nach dem ersten Film an. Und ähm, die hatten da, ich, ach, ich, ich will mir jetzt auch nicht irgendwas da zurecht erfinden, aber die hatten da irgendwie ganz, ganz tolle Pläne hin zum zweiten Film. Ähm. Ja, und ich, ich weiß noch, in, in der, im zweiten Heft der, der regulären Serie hätte es dann zu einem Rendezvous kommen sollen zwischen Igon und Janine. Das, wer will das nicht sehen? Ja, ich will ja, das lesen. Das wollen und, alle. Und, und Peter wirkt so ein bisschen im Hintergrund in die richtige Richtung und so. Ja, Mensch, das will ich. Ich will das sehen.
1: <lacht> ja, das, das sind Sachen... Ähm, so sehr ich die IDW-Reihe liebe und schätze, aber das sind tatsächlich Sachen, die, die da merkt man, da trauen die sich nicht so richtig und das, da war ähm, Andrew Depp schon eher so ein bisschen mutiger. Der hatte Bock, die Figuren weiterzuentwickeln zu entwickeln und ähm, der hat da wirklich eine, eine gewisse Tiefe reingebracht und rückblickend ähm, ist es natürlich schade, dass er nicht die, die Chance hatte, das, das weiterzuführen. Mm, absolut. Die
0: Auflagen waren aber auch andere. Also der, ähm, das was ja so toll ist, die Serie legt los, diese Miniserie und du hast direkt Figuren wie Louis und Dana.
1: Mhm.
0: Und ähm, der äh, äh, Eric Burnham, der die neue Serie, neuen Comics schreibt, der äh, hat irgendwann mal gesagt, äh, Louis und Dana durften sie Ewigkeiten nicht bringen. Das war eine Auflage von Sony. Mhm, stimmt. Und das hat damit zu tun gehabt, dass äh, Sony ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die IDW Comics losgingen, schon wieder Wert auf die Lizenz gelegt haben. Die hatten ja dann schon irgendwie mit Ghostbusters 3 geplant und was mhm. weiß ich. Und ähm, das sollte sich ja nicht irgendwie, da sollte ja kein Schindluder getrieben von dem von dem kleinen Comic-Schreiber. Äh, äh, ähm, äh, ja. <lacht> und es hat ja ewig gedauert bei IDW, bis äh, Louis und Dana irgendwann mal verwendet werden durften.
1: Ja, ähm, das stimmt. Das ist echt schade. Und,
0: und du hast ja auch bei IDW, merkst ja auch immer, dass die immer so ein bisschen zurückrudern müssen. winston ja, mhm. lernt irgendwie diese Dame kennen, die sind ja sogar verheiratet und dann wird es wieder auf Null gedreht. Ja. Und ähm, damals, als die äh, Legion rauskam und 88 MPH Lizenz hatte, da waren die Auflagen von Sony, mach was du willst. Interessiert <lacht> uns eh gerade nicht. Und umso umso äh, <lacht> es ist bedauerlicher, dass da nichts zustande kam. Aber das war halt auch von dem äh, Sebastian Clavé äh, die Schuld, der hat halt äh, also der ähm, Andrew Dupp hat halt in dem Interview auch erzählt, er kann sich das bis heute nicht erklären, warum das nicht weitergegangen ist, weil nach dem, was ihm gesagt wurde, sind die ähm, die Verkaufszahlen gut gewesen mhm. die erste, das erste Heft zum Beispiel mussten sie mehrfach nachdrucken, weil die ähm, Nachfrage viel größer war als erwartet Ja. Nur der ähm, Clave ist halt ein, ein furchtbar schlechter Geschäftsmann gewesen. Irgendwie die ähm, Kreativen sind nie bezahlt worden oder mussten ihrem Geld hinterherlaufen und sind dann teilbezahlt worden nur. Ähm, die Hefte sollten ja auch monatlich erscheinen. Diese Legion-Serie sollte über vier Monate erscheinen und ist im Endeffekt, ich glaube, über 14, 15 Monate erschienen. Man musste ewig warten. Und dann ist es natürlich auch katastrophal bei einer fortlaufenden Serie für die Verkaufszahlen. Weil kein Mensch erinnert sich dann irgendwie fünf Monate später noch, was er im letzten Heft gelesen hat. Richtig. Und das hat irgendwie dann alles dazu geführt, dass dass die die Verkaufszahlen, glaube ich, eingebrochen sind. Und das das, das Böseste, was ja noch war, wo sich der Klavier verabschiedet hat aus der Community, er hat damals ähm, Geld gesammelt für einen Hardcover.
1: Mhm. Für das, das von ich Legion. Erinnere mich, ich erinnere mich.
0: Ja, und er hat, weiß ja. Gott, wie viele Leute haben dieses Hardcover bestellt im Jahr 2005. Mhm. Und alle paar Monate hat er mal in, in irgendein Forum geschrieben, ja, ähm, das erscheint noch, das erscheint noch, sollte irgendwie ganz mit edler Aufmachung und einem Vorwort von Dan Aykroyd erscheinen und alles. Ist bis heute nicht erschienen und ähm, der Klavier ist untergetaucht. <lacht> weiß kein Mensch, was der, was der macht. Ja. Ähm, später ist uns noch aufgefallen, der hat auch die Lizenz für Transformers gehabt, hat Transformers Artbooks, glaube ich, rausgebracht. Und auch da lief irgendwas schief. Da möchte ich jetzt nicht irgendwas erzählen, weil ich weiß es nicht, aber kein Mensch weiß, wo der ist. Ich weiß ich nicht.
1: Das <lacht> Ein ist, ist irgendwo auf ah, Tahiti oder so. Ah, das, das ist auch wirklich, also. Ich meine dass dass man vielleicht nicht der der beste Geschäftsmann der Welt ist oder so ne, wenn man jetzt irgendwie noch so einen kleinen Verlag hat oder so ne? geschenkt aber das ist ja schon richtig böse die Leute abzocken wirklich und dann noch mhm. verschwinden so sagen sagen klanglos das ist mhm. unfassbar wie so, wie so ein gangster wirklich
0: das weiß, weiß keiner vielleicht sitzt er im knast also tatsächlich war bekannt dass die Has das Hasbro das sind ja die 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 Transformers Lizenz haben. Mhm. Ich glaube, Hasbro war das, die haben den verklagt. Und er hat sie wieder zurückverklagt, wegen was anderem. Und dann ging das, das war so ein Rechtsstaat, der ging hin und her. Und auf einmal war er halt weg. Keine Ahnung, ob er abgehauen ist oder untergetaucht oder ob er irgendwo vielleicht im Gefängnis sitzt.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Ne? Man,
0: Man weiß es nicht. Aber ähm, so jemand taucht natürlich auch nicht irgendwann wieder in der Community auf und sagt: Hey, hier bin ich wieder.
1: Ja? Nee. nee.
0: Also, das ist sehr, 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 sehr schade. Vor allem, weil das Produkt an sich so gut war. Und der, der, er war halt wirklich ähm, auf dem richtigen Weg mit seinen mit seinen kreativen Ideen. Der war leidenschaftlich dabei, wenn man sich so diese alten Ich habe das ja damals, das war noch meine Zeit, wo ich mir alles ausgedruckt habe und, und in, in Klarsichthüllen und abgeheftet <lacht> habe und so. Mhm. Diese ganzen Diskussionen, diese ganze Konversation, die er betrieben hat, das habe ich alles noch. Das war wirklich leidenschaftlich. Und er hat wirklich auf jede Frage, hat er ewig lange geantwortet und ausführlich. Und schade, schade, schade. Ja. Ja. Die Geschichte. Die Geschichte. Die Geschichte. Die Geschichte. Ja. die Geschichte. Wollen wir ein bisschen über die Geschichte reden?
1: Ja, gerne. Ja. Sehr gerne, weil das äh, finde ich tatsächlich das ist, womit äh, die Legion-Miniserie total punktet und überzeugt. Absolut. Und ähm, ich finde es ja auch spannend, dass äh, du ja durchaus aus dieser Story auch. Äh, ähm, Dinge genommen hast, Elemente, die du in deine eigene Hörspielserie eingebaut hast.
0: Ja. Also, es ist nicht eins zu eins. Ich verändere das immer ein bisschen, aber unsere Folge vier ist quasi die Miniserie.
1: <lacht> so ja. Sagen,
0: ja. ja, es hat mir, hat mir gefallen und da habe ich gedacht, das adaptiere ich jetzt irgendwie angepasst an, an das, was wir machen. Natürlich, also ein bisschen anders, aber <lacht> hat Spaß gemacht.
1: Magst du ein bisschen über die Geschichte erzählen? Das kann ich gerne machen. Ähm, das Schöne an der Geschichte ist ja, wie wir schon gesagt haben, dass man tatsächlich <lacht> ein bisschen mehr Background zu den Figuren, speziell zu den drei Doktoren, Spengler, Wenkman und Stans, bekommt. Und dass hier eine neue Figur eingeführt wird. Ähm, der Michael Michael, Michael Driver Heaven, genau. Und ähm, ja, also die die Ghostbusters sind halt, nachdem sie Gozer besiegt haben, ich weiß nicht, spielt das Monate nach? Sechs Monate später. Sechs Monate waren das, ne? genau. Und die Ghostbusters sind 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 Helden. Es gibt halt Fans und sie haben viel zu tun. Teilweise viel viel zu viel. Speziell Wenkman ist so ein bisschen stellenweise überfordert.
0: Vor allem mit seinem Privatleben dann halt auch, das leidet. Ja.
1: Also er ist mit Dana zusammen, aber ähm, er findet halt nicht so richtig die Zeit für sie und ähm, geht nicht so richtig auf sie ein und äh, dementsprechend ist das so ein bisschen am, am Bröckeln. Und ähm, dazu kommt, dass Louis <lacht> das Luis. Entschuldigung, ich muss, ich muss jetzt schon lachen, aber das ist einfach finde ich das geilste, was man mit dieser Figur hätte machen können. Auf die Idee kommen überhaupt. Ja, ist das, das so finde ich mega. Ich meine, Luis war so der der, der der kleine der kleine Lappen im Film, ja. Und hier ist er jetzt zur, zur Ikone geworden, äh, zur Werbeikone. Er ist reich geworden, ja, erz hat, er hat Frauen, weil er eben diese, äh, weil weil er, weil er ähm, ja, die ähm, weil er halt weil er Geld wurde. hat, ja. weil er Geld hat, weil er weil er Geld hat, aber das Geld hat er ja, weil er eben äh, mit seiner Geschichte so an die Öffentlichkeit gegangen ist und viel interviewt worden ist und dadurch kamen dann die ganzen ganzen Firmen, die sagten, mach Werbung für uns, der 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 Duft, der 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 Keymaster Duft, ja. Der Duft der, der Duft der Frauen
0: fasziniert.
1: Der Duft der Frauen fasziniert, der wird verkauft und so. Das finde ich so überragend gut. Hm. Und ja, Peter und ist total, total angekotzt deswegen. Richtig, genau. Und fragt sich halt auch, ähm, wie kommt das? Und es äh, gibt ja auch eine schöne Szene, wo er sich äh, vom, vom Spiegel so eine, so eine äh, Louis-Brille auf, aufsetzt und sich fragt, was, wie macht er das? <lacht> Warum? Was hat der? Warum stehen die Frauen auf denen so? Finde ich auch sehr schön. Ja, ja. Ja, und äh, Michael Draverhaven ähm, sitzt in der Psychiatrie ein und äh, flieht. Und dann enthüllt sich auch so langsam die, die Geschichte, die ähm, die drei Wissenschaftler mit dem Michael verbindet. Und wie wir schon gesagt haben, Ray ist halt in einer, in einer Krise und ähm, da merkt man eigentlich, dass er eigentlich als Wissenschaftler ernst genommen werden möchte und äh, tatsächlich Ghostbusters ja wirklich eher paranormale Kammerjäger sind. Oder als solche wahrgenommen werden und äh, das, das passt ihm halt nicht so und lässt ihn langsam so ein bisschen zweifeln an seinem Job. Ja, ja. Habe ich das so einigermaßen zusammengefasst? Ja, das war so, so so zwei Drittel. Dann mach doch mal das letzte Drittel, mein Lieber. Ich muss doch nicht alles hier allein machen, oder? Ja,
0: was ich halt schön finde, ist ähm, diese Hintergrundgeschichte. Du erfährst zum ersten Mal in irgendeiner Form was über die Studienjahre. Das ja. finde ich halt total schön. dass Da gibt es diese Rückblende, ähm, wie du halt äh, Peter, Ray und, und Egan halt, ähm, die, die haben so ein Experiment am Start, so ein bisschen Hellboy-mäßig mit diesem, das ist, das ist so eine riesige Apparatur, die sich dreht und wo sie dann wahrscheinlich irgendwie so ein Tor zur anderen Dimension öffnen wollen oder, mhm. oder Daten auslesen wollen. Irgendwas. Und ähm, das ist halt das Originalteam, Das heißt, Winston kam ja erst später dazu. Damals in ihren Studienjahren war halt dieser Michael Draverhaven ein Teil der Clique. Ähm, zumindest über Ray, der den halt immer so ein bisschen an die Hand genommen hat. Der war halt noch mal ein bisschen spezieller. Und ähm, dieses Experiment ging dann halt irgendwie schief und der Draverhaven hat dann irgendwie einen Schaden davon getragen und Geister flüsterten ihm dann ein und ist dann auf Ray losgegangen und Dadurch kam er dann in die Psychiatrie, wo er dann halt im Verlauf der Handlung jetzt aktuell ausbricht. Genau. Ähm, ja, und äh, er kann zu den Geistern sprechen und die sie sprechen zu ihm und er kann sie auch kontrollieren. Ähm, er kontrolliert dann auch Slimer, der dann seinen Cameo-Auftritt hat und ähm, ja, die, die Geisterjäger konfrontieren ihn dann gegen Ende und das Finale ist nicht so ganz so spektakulär. Ich glaube, Ray schlägt ihn K.O.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> und das war's dann. Und ähm, ja. Und äh, dann gibt's noch so eine, so eine schöne Abschlussszene. In, äh, Peter will, will Dana halt äh, besuchen, um sich mit ihr auszusöhnen. Und trifft im Aufzug auf Louis, der auch da so ein bisschen der, zufälligerweise wieder neben ihr wohnt. Ja, das alte Gebäude ist ja in die Luft geflogen, aber ja. jetzt rein zufällig hat Louis wieder irgendwie eine Wohnung neben ihr und Zufall, bietet also. Peter noch viel Geld an, damit er nicht zu, zu Dana geht und Peter meint dann auch, ich glaube, du brauchst wirklich Hilfe. <lacht> und Peter ähm, gibt Dana dann an der Tür ähm, seine, seine Telefon, seine Karte, seine SIM-Karte, damit er so nach dem Motto, ich bin jetzt nicht erreichbar, nur für dich da und dann, genau. ja, das ist dann quasi so das, das Ende. Ähm, ja, sehr schön. Ich finde es toll. Ich finde diese, diese ganze Geschichte um, um den Driver Heaven total klasse.
1: Gefällt mir auch sehr, finde ich. Also, das, das ist halt das Schöne hier, dass man den Figuren auch so ein bisschen mehr Tiefe gibt, dieser Backgrounds dieser gemeinsame, dass man dann eine Figur nimmt, also man schafft es, eine neue Figur ein, einzuführen und die aber wirklich sinnvoll in die Geschichte der bisher bestehenden Helden einzubinden. Das finde ich ist immer, ist immer schwierig, das ist immer eine Grad, Wanderung zwischen zwischen man schiebt was zu sehr ein. Ähm, und äh, das kann aber auch total geil passen. Und ich finde, hier ist es in der Tat Letzteres. Also es fügt sich richtig stimmig und gut ein, muss ich sagen. Absolut.
0: Und es, es geht auch damit um, äh, wie äh, verantwortungslos die Ghostbusters eigentlich so sind, in dem, was sie tun.
1: Ja, und, was, was wir auch schon ganz oft festgestellt haben, ja, dass das eigentlich ja. so
0: ist, ne? Und halt in ihrer äh, Studienzeit dann nochmal eine Spur extremer in der Richtung, also das ist ja tatsächlich, äh, die tragen ja alle eine Teilschuld mit und das ist ja auch was, was, was so ein bisschen auf Rails Gemüt mitdrückt in dieser eh ja. schwierigen Phase, durch die er da gerade geht und als er dann mitbekommt, hey, der Michael ist ausgebrochen und ja, das das, das finde ich so faszinierend, weil es halt, äh, das finde ich so faszinierend, mein, mein Satz wieder, yeah. Ja. Yeah. <lacht> das, das kommt von dem, von dem Egon-Spielen. Faszinierend. <lacht> <lacht> äh, weil, weil es zeigt ja da auch, was was ganz schnell passieren kann aus den, den Geisträgern, die wir kennen, halt hätte werden können. Mhm. Ja, Das finde ich sehr schön. Ach, neue Ansätze, ganz klasse. Großartig.
1: So schade, dass es nicht weiterging. Ja, wirklich, wenn man das jetzt so sieht. Vor allen Dingen das ist ja auch so eine Sache, ich hätte mir das auch parallel gut vor vorstellen können, dass halt diese 88 MPH-Serie weitergelaufen wäre und trotzdem IDW halt auch ähm, ihre Serie hätte machen können. Also das wäre jetzt so, in, in, im besten Fall hätte es beide Serien gegeben und äh, wir hätten halt beides, so aus dem man sich entweder aussuchen kann, welche Serie man lieber lesen mag oder man liest eben beides und hat verschiedene, verschiedene Ansätze und verschiedene Erzählweisen. Das hätte mir auch sehr, sehr gefallen.
0: Ja, ist halt immer die Frage, ob die Käuferschaft groß genug ist. Ich meine, du kannst zehn Spider-Man-Heftserien nebeneinander anbieten. Ne? Aber ich weiß nicht, ob die Gruppe groß war. Weil die IDW-Ongoing-Serien äh, sind ja auch eingestellt worden, weil es nach hinten raus nicht mehr so gut verkauft wurde. Also das ist immer die Frage. Aber die waren auch so weit auseinander. Ich meine, IDW, das ging 2011 erst los. Und das war ja schon 2004. Hm. Ich weiß nicht ja, von mir aus gerne. Ich lese alles. Ich habe jahrelang habe ich, habe ich mir vorgestellt. Ach ja, wenn das damals wirklich mit der ongoing Serie von 88 äh, weitergegangen wäre, dann wären wir jetzt bei Heft 60. Ach, dann wären wir bei Heft Wahnsinn, 80. Habe ich, ja. habe ich, hab ich bis Heft 80 oder bis Heft 90 habe ich, habe ich mir das immer mal so zusammengerechnet, <lacht> bis dann irgendwann noch bleiben lassen. Ja. Schade. Oh Mensch. Und was wäre da alles
1: drin gewesen? Ja, es ist echt schade. Muss man echt sagen. Ja, das,
0: das ist so. Und gerade halt auch, weil die, wie gesagt, die IDW, ich lieb, so sehr ich sie liebe und so sehr ich die kreativen Talente schätze, finde ich es halt schade, dass die Auflagen mittlerweile, du, du merkst das halt, dass, dass die ausgebremst werden immer. Mhm. Sie dürfen nie so ganz richtig konsequent sein. Ja, die, die dürfen irgendwas erzählen, aber es muss dann auch immer so ein bisschen zurückgedreht werden. Und Burnham äh, hat das selbst gesagt mal, ja, ich kann nicht so richtig, ich muss irgendwie dann wieder ein
1: Stück zurück. Ja, das ist so schade eigentlich, weil man könnte so viel machen und einfach auch mal ein bisschen Entwicklungen für die Figuren mit reinpacken. Und das ist was, was ich mir tatsächlich auch ähm, momentan wünschen würde, dass dass man das ein bisschen bisschen konsequenter betreiben würde. Ich meine, diese diese Sache mit, ähm, gut, eigentlich sprechen wir über, über Legion, aber das können wir ja trotzdem hier mal erwähnen, ähm, dass, dass, dass man halt diese, diese Romanze zwischen, oder die Ehe von Tia und Winston, die sind ja später auch verheiratet in der Serie, dass mhm. das dann in diesem Mass-Hysteria-Event halt irgendwie rückgängig gemacht wird, indem ihr das, das Gedächtnis gelöscht wird und ähm, das so ungeschehen gemacht wird. Da hätte man noch aber wunderbar drauf aufbauen können, denn am Schluss der Story daten sie sich ja wieder und das wurde aber komplett fallen gelassen, die wird auch nie wieder erwähnt. Mhm. Ne, so, äh, solche Sachen. Oder die Freundin von, von, von Ray, die äh, dann bei Ghostbusters International sich dann aufopfert. Ja, und trotzdem ist sie als Geist immer dabei. Und es ist so, als wäre es, als wäre nie was gewesen. Es hat einfach gar keine Auswirkungen. So. Und ähm, das, das wäre halt spannend, sowas mal in einer ongoing Series zu sehen, wie entwickeln sich denn die, die Figuren da, was, was passiert denn noch mit denen? Hm, absolut, das ist das ist halt das, was ich wo, wo ich mich immer
0: aufrege, über, über Marvel Filme. Was? Diese, über Marvel? Ja, diese, diese Konsequenzlosigkeit, <lacht> da passieren, was weiß ich für, für Dramen ohne Ende, aber am Ende ist alles wieder gut und ja, und das ist natürlich so eine, so eine klar eine das ist so ähnlich wie, wie ähm, Fernsehserien in den 80ern, wo du egal, welche Folge gucken konntest, querbeet, ja, durch. Und das ist völlig egal, weil du am Anfang immer einen bestimmten Status-Q hast und dann kastest du dann am Ende wieder. Ja. Das ist das ist sehr schade und das war halt damals noch nicht. Man muss halt einen Moment äh, abpassen, wo es dem dem Lizenzgeber egal ist. Weil denkst, <lacht> ja, oh, die Lizenz genau. ist eh tot. Wobei ich das halt auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil sowas kann doch unabhängig voneinander existieren. Ja, so eine so eine Comic-Serie, die kann doch völlig unabhängig von dem existieren, was, was ein Ghostbusters 3 später erzählt.
1: Ja, natürlich.
0: Das ist halt, ich meine. Und wenn, das halt, wenn du halt diesen diesen strapazierten Begriff Alternatives Universum bemühst, meinetwegen, das ist mir doch egal. Das eine ist ein Comic, das andere ist ein Film. Ja, schade. Naja. Den ich mag übrigens die kleine Stelle, wo Egon vorm Spiegel sitzt und sich
1: diese Cartoon-Tolle ist, Das ist genial, ja. Finde ja. ich auch genial, die Stelle. Da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln wieder. Ich konnte mich an die Stelle nicht mehr erinnern, ähm ich habe das ja wirklich das letzte Mal gelesen, als das so relativ frisch rauskam. Und danach habe ich das, glaube ich, einmal sporadisch noch mal so ein bisschen gelesen, uh -huh. dann wieder weggelegt. Und jetzt habe ich es ja gestern noch mal in Vorbereitung auf den Podcast noch mal gelesen. Und das war eine Stelle, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Und Ich musste so lachen. Richtig <lacht> gut. Fand ich, fand ich super. Ja,
0: das ist wirklich das ist wirklich toll. Ach, ich hätte es auch noch mal lesen sollen. Ich habe ich hab angefangen, aber ich habe keine Zeit mehr gefunden. Aber ich kenne das meiste ja sowieso ähm, in und auswendig. Ach, die Designs von den Jugendlichen in <lacht> Kospassas. Peter ja. mit so fukuhila frisur Ja,
1: sehr schön. Ach oh, oh, Mensch. Mensch, Echt klasse.
0: Ich finde es toll. Großartig. Ich finde auch die Koloration übrigens sehr cool.
1: Ja, stimmt. Das ist auch, auch nochmal ein guter Punkt. Ich finde das auch sehr schön, weil die ich finde zwar schade, dass die, die Geister nicht so diesen, diesen Glow und Schimmer haben, wie das bei ähm, Luis Antonio Del jado äh, der Fall ist, der ja die IDW-Reihe koloriert, ähm, den ich auch sehr gern mag. Aber ich finde das hier auch total toll gemacht. Also die, die Farben sind, sind da, wo sie sein müssen, sind sie knallig. Und ansonsten ist es aber tonal tatsächlich sehr an den Film angelehnt.
0: Mhm.
1: Und was für ein brutaler Slimer, du. <lacht> Der Slimer sieht ein bisschen über aus, fand ich. Ja, da, da haben sie die Kurve nicht gekriegt. Ähm, schlimmes Monster. Aber, aber trotzdem ein cooler Moment, als ähm, Michael diesen, diesen Slimer auf einmal äh, so heraufbeschwört und Peter <lacht> sagt, auf dem Moment habe ich schon so lange gewartet. The Spud, it's the Spud. <lacht> ja, das. Sehr geil. Ach ja. Was, Was
0: gibt's hab's? sonst noch zu sagen? Ich mag das, ich mag das eine Cover total. Ich glaube, ich war das zweite oder das dritte. Ich bin mir nicht sicher, wo sie ähm, die Ghostbusters irgendwie so, so Rücken an Rücken zusammenstehen und um sie herum diese diese Flut an, an blauen Gespenstern und Seelen und dieser Michael
1: Drayer der sich so über sie erhebt und das so. Das zweite und war das.
0: Das zweite mhm. fand ich auch super, genial.
1: Ich mochte das auch das, das Cover, das reguläre Form vom Dritten sehr gerne, wo diese, wo das äh, Equipment ähm, einfach auf diesem, diesem Haufen da liegt, mit mhm. so einer Ener Energie umgeben. Das fand ich auch sehr geil. Mhm. Das soll Schleim sein. Das soll Schleim sein. Echt? Ja, das soll hab, hab Schleim ich sein. Ja. Habe ich nie als Schleim
0: wahrgenommen irgendwie. Das haben, das haben viele, viele äh, kritisiert, dass das wie Energie aussieht. Ja. Ja, das ist. Ja, aber es ist, ist wirklich auch cool. Ach, die, die Titelbilder waren alle so schön. Auch die Bilder für die On Ongoing Serie, die es, die es dann gab, also
1: ja, da waren auch schöne Motive dabei. Ach, es, ist, es ist immer wieder so schade wirklich, dass es einfach nicht zustande gekommen ist.
0: Ja, und vor allem, was er ja am Anfang alles noch andere versprochen hat, Actionfiguren, Zeichentrickserien.
1: Mhm. <lacht> alles.
0: <lacht> ja. Ich finde das süß, mit welcher Naivität da auch rangegangen wurde von, von, von seiner Seite. Ich meine, das muss ihm doch bewusst sein. So, so, solche Erwartungen schüre ich nicht. Dann sage ich ruhig am Anfang, ist, es geht um eine Comicserie.
1: Hm. Eigentlich schon, ja.
0: Vor allem, weil, die, weil wenn die Mittel halt äh, so gering sind, das ist ein, ein Mannbetrieb quasi, der beschäftigt dann noch irgendwie einen Zeichner, Illustratoren, Koloristen. Ähm. Ja,
1: aber gut. Gut. Ja, vielleicht vielleicht war der aber auch halt wirklich so überzeugt von seinem Produkt, dass er nun mal auch gut war, dass oh. er dass er gedacht hat oder an, angenommen hat, das wird so einschlagen und er wird alles so beeinflussen, dass sie sagen, geil, da machen wir eine Serie und Figuren daraus. Ich, wahrscheinlich war der wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen drüber.
0: Ja, drüber war der auf jeden Fall. <lacht> Wer weiß, wo er jetzt ist. Ja, was, du weißt, wo er jetzt ist? Wer weiß? Nee, nee, nee. Ach so, yes, wer nee. weiß?
1: Ich, ich dachte, ich, schon, was, hast, hast, hast du es zwischendurch gegoogelt oder was?
0: Nee. Ist, ich, ich google ihn manchmal. Um, man ist ja schon neugierig, ob da mal irgendwie was Neues rausfindet an in Infos. Oder ja. Ob da irgendwie oder ob er überhaupt besprochen wird, mal. Mhm. Mittlerweile, also so ganz, ganz, ganz langsam wächst Gras über die, die Sache, weil die neuen Leute, die sich jetzt dafür begeistern, die viele waren damals auch nicht da. Ähm, das war damals so ein, so ein toter Punkt irgendwie. Ähm, da waren viele mit ihrem Leben irgendwie woanders als bei Großbusters. <lacht> also wir waren eine, eine kleine Community, eine kleine feine Community und
1: hm. das war noch nicht so, so groß. Ja. Bei euch hat's geklingelt. Ja, klingelt's, aber äh, ich habe ja keine Zeit. Ähm, ja. Und, ähm, die Frage ist ja, was was haben wir denn als als nächstes ähm, eventuell an äh, einer weiteren Miniserie, weil wir wissen ja, dass äh, zum also als Vorgeschichte für für den neuen Film äh, mhm. eine Comicserie erscheinen soll. Und die Frage ist ja, wir wissen, dass das Kreativteam die momentan die IDW-Serie machen oder zumindest die Crossovers und so weiter. Inzwischen mhm. sind es ja mehr Crossovers als eine Serie. Ob ähm, die vielleicht nicht einen ernsten Ansatz wieder wagen und das tatsächlich tonal so ein bisschen mehr in Richtung dem tendieren wird, was wir von, von Legion jetzt kennen. Ne?
0: Ja, ich denke schon. Also es wird zumindest tonal mehr in die Richtung, die sie sonst gebracht haben, wenn es nicht um Crossover ging. Mhm. Das, ähm, das fand ich auch schön, dass es in den reinen Ghostbusters-Geschichten ja dann, die Crossover wurden nicht geleugnet, aber auch nicht so richtig ernst genommen. Also mhm. man konnte das durchaus ohne die Crossover lesen, das hat mir immer gefallen. Das ist zum Beispiel irgendwann gab es eine Diskussion in einem reinen Ghostbusters-Heft, ja und die und die äh, Technologie haben wir von so mutierten Leuchten bekommen oder sowas in der Art. <lacht> so, mhm. Da wurde dann nicht eindeutig auf die Turtles Bezug genommen, sondern so ein bisschen drumrum, also du du musstest das nicht lesen das finde ich auch schön dass ich die Transformers Crossover nicht lesen muss um <lacht> die Sachen dann die später erscheinen aber es wird natürlich ernster werden das also wieder traditionell schneller hm. ja ich, ich keine Ahnung ich, ich weiß nicht was was ich, ich freue mich drauf ich das ist ähm, die das sind die Comics auf die ich mich am meisten freue in der Zukunft das, weil ich mich auf den Film freue und weil es kein Crossover ist und weil es eine, eine, eine Gradlinige Ghostbusters-Geschichte sein wird, ja. die mir zusätzliches Wissen vermittelt. Das ist ja das, um das es immer geht. Ich will ein mehr an Informationen, als ich vorher hatte.
1: Ein mehr, da, wieder. So Ja, darum
0: geht es doch, wenn du neue Geschichten erzählst. Wenn du nichts Neues erzählst, brauchst du keine Geschichten erzählen.
1: Ja, so ist es. Gut gesagt.
0: So ist <lacht> es. Und dann erzähl mir sowas wie bei Legion mit dem Louis, den ich so nie erwartet hätte. Das hat mich überrascht. Ähm. Und mit dem Ray, mit dem ganz neuen Ansatz, den ich so nicht erwartet hätte, hat mich auch überrascht. Sehr schön. Und es erweitert einfach mein, mein Spektrum an, an dem, was ich so bisher wahrgenommen habe. Sehr schön. Ja. So ist es. Tja. Und die neuen Comics dann, die direkt an den Film also die Vorgeschichte vielleicht erzählen, die sind ja dann auch zeitlich ganz woanders als die Comics, die wir bisher so kennen. Ähm, deswegen, das wäre schon, schon interessant. Und das war Legion.
1: Das war gut. Legion.
0: Das war Legion, ja. <lacht> unser, unser kleiner Abstecher in die Miniserie.
1: Und da stellt sich uns dann natürlich auch, auch die Frage, äh, kennt ihr diese Miniserie? Habt ihr sie gelesen? Wie fandet ihr die? Und ähm, ist das eventuell was, was ihr euch auch vorstellen könnt, was man im comic mit Ghostbusters wieder gut machen könnte, so tonal? Schreibt dich in die Kommentare.
0: Ja, schreibt es in die Kommentare und äh, es gibt übrigens tatsächlich doch ein äh, Paperback, das ist in England rausgekommen vor ein paar Jahren, von Titan Books und mhm. vielleicht, wenn ihr, euch das interessiert, also ich glaube, die Einzelhefte sind mittlerweile schwer zu bekommen, aber dieses Paperback gibt es, glaube ich, noch gebraucht hier und da am Rumflattern. Also,
1: ja, wobei die Einzelausgaben, ich habe gerade mal bei äh, Ebay parallel so ein bisschen geschaut, ähm kann man die durchaus noch für humane Preise bekommen. Also wenn man sonst guckt, was so komplette Miniserien, die jetzt nicht mehr nachgedruckt werden, teilweise äh, was da für Preise genommen werden oder was die inzwischen wert sind, da kommt man da gut bei, bei weg. Also wenn ich sehe, 40 Euro für all, alle vier zusammen mit Versand und so, da kommt man glaube ich noch gut weg.
0: Okay, also wenn ihr es nicht kennt, dann ist das ein kleiner Lesetipp von uns ja. beiden. Ähm, schaut mal, haltet mal Ausschau, holt euch das und das äh, erweitert auf jeden Fall euren Ghostbusters Horizont. So ist das. Ja. Und das war, das war es schon. Eigentlich schon. Diesmal ein bisschen Kein kürzer als sonst. Was ist denn da los? Ja, aber es ist, auch okay. Das ist auch okay. Das ist, okay. <lacht> ist auch okay. Ich habe das Gefühl, nächstes, nächste Woche wird es wieder ein bisschen länger.
1: Äh, Gehe ich von aus, aber ich teaser jetzt nicht an. Nein, ich auch. Man nicht. muss sich, wer weiß, was passiert. Man muss sich auch mal überraschen lassen können, finde ich. Richtig. Richtig. Denn nächstes Mal sprechen wir über. He-Man.
0: <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Wir sprechen über die filmations Ghostbuster.
1: Ja. Da bin ich dann <lacht> übrigens nicht dabei. Da werde ich ersetzt durch einen Autopilot, der das dann aufnimmt. <lacht> Bei der nächsten
0: Folge bitte rechts aussteigen. <lacht> <lacht> genau. Nein, es ist natürlich Quatsch. Wir reden über was anderes. Mind the Gap. Speziell wahrscheinlich, aber... Wir lassen das jetzt auch auf, weil wir sind ja auch immer ein bisschen flow im Flow, was die Zukunft betrifft. In flow, ja, ja. Mit einer Folge, die eigentlich für diese Woche gedacht war, aber ähm, wie gesagt, wir sind immer im
1: Flow. Gut. Ja, genau. Dr. Spengler, vielen Dank für diese Ausführungen. Ja, mal sehr gerne, Professor Hoffmann. Wir haben, <lacht> wir haben wieder viele neue Erkenntnisse gewonnen, die wir von denen wir vielleicht auch nicht immer wussten, dass wir sie haben wollten, aber es ist immer schön, wenn man sie bekommt. Genau. So schaut's mal aus. <lacht> Jawohl. Gut. Dann äh, versuchen wir jetzt wieder synchron Schuss zu sagen, oder? Drei. Ach oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> Komm, auf. Also, drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss. Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Tino.